2: Hej och välkomna till sista avsnittet av Firefly-podden. Det känns som att jag har sagt det förut, men ja. jag heter Johan och du heter Henke Henke.
0: Ja, precis. Nu är vi tillbaka här med igen då, med andra halvan av sista avsnittet då. Eh, så vi bestämde oss för att eh, spela om spela in igen.
2: Ja, Första tagningen blev lite, lite rushed och det blev lite förkylt och,
0: ja. och annat. Det, så det var att vi... uh, uselt och mm. överlag. <skratt> faktiskt. Så nu sitter vi i bilen här, Johan. På, ja. på en roadtrip. Och tänkte att jag skulle pröva hur att podda i bilen. Sitter i din serenity? Ja, ja kanske blir bra.
2: Nej, det kommer bli skitbra. Just ja. att, så var det.
1: Mm.
0: Ja, det är lite oklart hur, hur mycket det hörs från bil eh, ljudet här i bakgrunden. Men förhoppningsvis så funkar det ändå att höra på oss och att mickarna inte tar upp billjudet allt för mycket.
1: Mm.
2: Ja, eh dagordningen ser väl ut så, som så att vi, vi ska prata om eh, några noveller som fanns med i det här kompendet som vi pratat lite om eh, som finns som en samlad bok som du har eh, där, där det, det finns lite intervjuer och, och lite his, liksom historier om hur man har eh, skriv, gjort avsnitten och, där, men, och bland annat då de här novellerna som eh, vi tänkte prata om
0: Uh, hur, mm. må hur många är det? Det är fyra stycken och uh, de är alltså den tredje companion -boken och den, den som heter Still Flying. Just det. Uh, och det är fyra stycken skrivna av uh, författare från tv-serien Firefly. Mm. Uh, ben Edlund tror jag det var och Jane Espenson har skrivit en och så. Här. Mm.
2: Och sen efter det så går vi in på serietidningarna, uh, avhandlar de en och en. Yeah, uh, med den respekt som de kanske förtjänar som vi, för Första tagningen Blev lite som sagt Lite rushed så att nu ska vi ge dem Lite mer tid så det blir nog bra tror jag Ja <clears throat> mm, Men vi börjar med Novellerna Tycker jag Ja, uh, do it uh, Första heter What holds us
0: down Eller hur Ja, det är, du, det är du som har eh, vårt dokument där, som får läsa. Ja. Eh, det är
2: en novell som utspelar sig under tv-serien. Vem har skrivit den? Eh, jag vet inte. Jag har
0: du skrivit den? <laughs> har, har du gjort det? Har du inte det? Eh, ska vi se. What, ja, Jane Espenson har skrivit den. Ja, det är så, hon är ju lite favorit. Eh, men okej. Okay. Eh, så vad, vad handlar den om lite kort?
2: Wash är skadad och Kaylee tar väl hand om honom på något sätt. De ska... Eh, Just De ska ta sig till...
0: Nej, de, de är på en scrapyard va? Ja, precis. De, det verkar som att Serenity har gjort... De ska ha stulit massor med prylar på något scrapyard och sen har de blivit upptäckta va?
2: Ja, och de är på någon annan Firefly. Inte den Serenity utan de är på en... På en annan modell helt enkelt.
0: Ja, precis. Så det inte har tvunget att åka iväg. Och kvar är Wars och eh, Kaylee som har gömt sig i en eh, Firefly Series 1 gammal version och som dessutom är icke fungerande. Ja. Och Wars är skadad väldigt eh, illa och, och Kaylee eh, måste fixa allting och. För att rädda dem och rädda Wars ju. Yeah.
2: Ja, du har skrivit i dina anteckningar, att, som jag har nu då eftersom du kör, att det är lite repetition från War Stories. Ja, precis. Vilken ja, det... del
0: var det som var jo. repetitionen? Jo, att han är ju så, så skadad i den här novellen att han helt tiden håller på att domna av och svimma. Lite ja. som när han och Mel blev torterade av Niska. Och för att hålla Walsh vid medvetande så börjar Kaylee liksom reta honom. Med, med liksom att, med Zoe och att Walsh inte är värd henne och allt sånt där och Det kändes lite som att det var Det hade man redan gjort det en gång ju. Ja. Så det var en liten repetition tyckte jag men det var en kul dynamik att läsa där det var som liksom Kaylee som körde det, den varianten, mot, mot Watch istället för Mali i för sig. Då.
2: Ja, men det är någonting som jag har känt av eh, genom eh, serietidningarna också, att de har eh, så här rehashat gamla gamla grejer. Ja. Jag antar att det är för att man ska känna att, eh, att det är en gam glimt till de gamla till, till tv-serien. Men eh, ja, tycker, jag, jag vill gärna... Jag tycker hellre att eh, man ska hitta på egna liksom, plotlines och ja. expandera världen istället för att eh, rehasha gamla grejer. Och, st kan störa
0: mig lite på sånt. Jag håller helt med. eller helt med
2: Ja, ja, bland, ja bland annat, jag vet inte om vi kommer till den senare, men så hittar eh, Kaylee... Eh, Uh, Jane's pistol som man har sett i Object in Space och sådär. Ja, där.
0: det är River som
2: gör det, va? River, ja. S sorry. Ja. ja, precis. Ja, men uh, vad, tyck, för, har du någon
0: slutomdöme på den här? Ja, alltså den är uh, inte supernödvändig. Alltså det är inget så här uh, unikt nytt material. Lite som du var just inne på att det känns som att det redan är. Saker som man har sett något liknande. Det är en kul detalj det är ju att Kaylee listar ut ett sätt att bygga om motorerna väldigt snabbt genom att använda delar som ska användas för sådana här gravitations styrsystemet i, i den här Firefly, det gamla Firefly-skeppet som de är på. Ja. Så bygger hon om dem så att de kan faktiskt flyga iväg från den här scrapjarden som verkar vara ute i rymden in, i Orbit så eh, de lyckas rädda sig på det sättet och, eh, och sen så det andra som jag kommer ihåg var väl att konklusionen var väl att de pratade om att Vars styrka är inte hans att han är en stark eh, krigare som Zoe eller Jane eller, eller ja, massa olika saker utan att det han tar, tar fram hjältemodet ur, ur dem han är med var det väl något av, mm. åt det hållet. För, för att Kaley fick ju bli hjälte när han var sjuk där. Men att det var liksom hans superhjältekompetens var att lyfta fram det bästa ur andra. Ja. Och det är ju en, det är en fin tanke av Walsh. Den var väl okej okay, men inte superviktig om man säger så. Nej. Men jag, Vad du? Jag, jag hade ju
2: svårt speciellt. eller i Alla novellerna hade jag lite svårt att liksom kom, dras in i på något sätt. Men den här hade jag lite extra svårt att komma in i och var tvungen att läsa om stycken flera gånger för att liksom komma in i den. Så att, ja. Eh, ja, ja den var okej tyckte jag väl också. Ja. Då är jag ändå ett fan av Jane Gen Espenson och jag också. Ja. Eh, novell nummer två vet jag inte riktigt om det kan räknas som en novell för det är egentligen bara bara två frames eh, som ser ut som komma från en barnbok nästan. Där... Ja, precis.
0: Det är som två tecknade paneler, va? Eller heter det panel? Ja, en, en bild? så. Här.
2: Ja, precis. Ja. Och eh, den heter Fun with Dick and Jane. Och eh, är från när Jane är liten. Och man vet inte riktigt vem eh, Dick är. Men han, Dick, äh, han har en samma mössa som Jane har i... Ja, den som Jane har fått från sin mamma där i alla fall. Ja. Och för, första panelen, där står Dick och petar på massa döda djur tror jag. Och sen Jane ser bara allmänt äck, äcklad ut av det. Ja. <laughs> och andra panelen, där har, de, där har de satsat pengar på någon hobo-fight va?
0: Ja. Så, ja. Alltså, ja, jättekonstig och väldigt svårt att uttyda någon speciell handling då, så att säga. Det är så kort. Men ja. det, så jag vet inte. Det är, det är väl bara att man ska få en, en vibben, en känsla för att Jane kom från så här fattigt och ganska rough eh, uppväxt, va? Ja.
2: ja. Och sen du skickar en länk till någon sån här eh, fandom-wiki av eh, Firefly och där. Ja. I triv... där har de skrivit hur mycket som helst kring de här ja. två bilderna bara men där har de försökt få fram information om kolla uh... på mina anteckningar ja igen.
0: kolla på dina snygga låg
2: de har försökt få fram information om där har de liksom uh, spånat kring vad allting betyder och att det här med Dick har en samma, likadan mössa som Jane har, i, har fått av sin mamma tänker om att, äh, att de skulle kunna vara syskon och det här med att yes. Jane ser lite äcklad ut äh, 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 läser de in att så här, att äh, han inte alltid har varit lika tuff utan att han har blivit härdad av miljön eller sånt där. och ja. äh, så här fr ställer frågor omkring fallet det var hans hemplanet bilderna var ifrån och så, där. så att, det är verkligen så här gå all in på bara de här, här två små bilderna liksom
0: Ja och samtidigt så tyckte jag Johan att eh, det är ett exempel så att de de eh, första bilden ser man att de eh, för det är någon text också där eller de säger något i dialogen att de får pengar per sån här dött djur och då Just det är det. som döda rötter och det är döda så här stray dogs som man förstår att de döda djuren så lämnar in dem för att de är så här eh, Ja, för sanitära skäl då för de är på någon sån rymdhamn då, då och sen i andra bilder så har de ju spenderat de här pengarna på att bätta på den här fighten och, men då så sitter de ju uppe bland publiken och, och både röker och dricker så det ser ut mm. och, och då ska man ju tänka på att de här barnen ser ut att vara ungefär tio år så ja. det är verkligen fattigt och väldigt rough om man ser det som att Janes bakgrund är då mm. ja men den, nej, den är väl liksom den svagaste av de här fyra berättelserna. Jag tycker den är, den är verkligen bara kuriosa i allra som, som bäst och ingenting extra ger inte något jättemycket extra för mig i alla fall.
2: Nej, det är väl ingen, det är väl ingen berättelse, nästan det är ju bara två bilder egentligen. Men jag tror att det var skriven av Brett Matthews, Kan det stämma?
0: Kollar längst upp. Uh, kan kolla, det står Ben Edlund. Ja, ah, sorry, det var bland ihop det, men Ben Edlund är ju en av de kända namnen. Så att det är lite, lite udda vad han har tänkt, så där ja. Ja,
2: men på tal om Brett Matthews. Han har ju skrivit nästa novell som heter Crystal. Som då hänvisar till Crystal, level, i alla fall som jag läser i dina anteckningar nu, att, det, att det är en kristallkula att se i framtiden, om framtiden, det handlar, det utspelar sig. Alltså det är egentligen River som går eh, genom skeppet på liknande sätt som hon gör i Object in Space och eh, går mellan eh, de olika eh, besättningsmedlemmarna och sier om framtiden där.
0: Ja, precis. Eh, stick in det lite. Jag, jag eh, tror att man kan tolka titeln på två sätt. Då. Dels är kopplingen till Kristallkulan som du nämnde. Men också till att hon, hon får någon medicin av sin bror Simon och att hon blir så här crystal clear i sitt eh, huvud då. Och då tar hon eh, nytta av den här förmågan hon har fått att se in i framtiden då. Och så vill hon, vill hon att eh, liksom hon, hon läser av eh, sina vänner och ger dem hintar om framtiden. Ja. Eh, ska vi gå igenom allt, allt här? <laughs> um... Det här är... Kan man säga, det här är ju den tycker jag den klart bästa av de här fyra, och mm. otroligt intressant. Just för att det är liksom eh, när River får den här typen av eh, förmåga så ska man pay attention här. Liksom. Mm. Om man säger så, vad heter det? Då ska man verkligen vara uppmärksam på. Och jag tycker att det, det, vi kanske inte behöver gå igenom alla, alla interaktioner, men som ett exempel så träffar vi på Bok och då säger hon till honom någonting om att vi kan ju ta några som är mest intressanta. Ja, verkligen. Och Bok där så säger, pratar hon ibland om att han kommer att dö först. Eh, och det handlar väl om att han sen dör i filmen. Eh, ju, som ah. vet. Och han tolkar det som att han är äldst och då kommer han dö först. Men, men eh, tyvärr får det en annan mening också. Ja. Ah. Och sen har vi den här eh, lite intressanta och lite komplexa dialogen Johan. Som man kan tolka på olika sätt. Eh, det här med att han frågar henne om, om det har någon betydelse. Eh, och med hans död och hans sökande i livet. Och, och, och om hans fråga berör... Religion, alltså Gud, om, om Gud finns och det har betydelse eller om och själva dödsöverblicket hade betydelse alltså om man dog för en god kors. just eh, och jag, jag tror att vi, vi också inklusive förra gången, vi satt och läste vi tog en paus då och, tog, och försökte läsa här och förstå, jag tror att vi jag tror att vi kom överens om att man kunde tolka det lite på båda sättet va ja. alltså det, var liksom, det, var, det var medvetet lämnat lite oklart va ja exakt vad menar det men för det, det slutade med att han sen innan hon han svarade så sa han nej nej säg ingenting jag, jag vill liksom jag vill leva på min belief istället som vanligt liksom jag vill inte få svar på den här frågan mm. kommer, ja. du ihåg, eh, kommer du ihåg eh, dilemmat där att försöka tolka ja, jag, det där?
2: jag kommer ihåg jag kommer inte ihåg exakt vad dilemmat var där men eh, jag, jag kommer ihåg att det, den, eh, den eh, kunde tolkas tvetydigt och att, att det blev lite dålig stämning där mellan oss var nästan en, en rolig grej. Att, att man kunde återvända och verkligen lusläsa och läsa in olika saker i den, den uh, meningen. Och det ger ju helt klart högre betyg till den här novellen. Och även bara det, det efter vi hade suttit och snackat igenom det här så här, var ju den här helt klart mycket, höjts liksom i, i mina tankar. Väldigt mycket, så att...
0: ja, alltså jag, jag måste att jag tycker att det här är den klart bästa av de fyra. Den är svinbra Och kan verkligen rekommendera alla som är fans av serien att söka upp den här. Det var ju mer så han träffade på Zoe mm. och säger bara att det händer så här att, att hon kommer klara sig. Hon kommer vara jättelässen och det kommer att kännas fruktansvärt om detta nu, men och kommer klara sig liksom. Och så är jag. fattar ju ingenting. Liksom. Mm. Men det är ju såklart efter Wash då. Och, och det är också eh, i slutet av filmen så säger frågar ju Michael Reynolds Zoe hur Serenity mår. Och fast under så är det ju att han frågar henne hur hon mår. Och då säger hon ju samma sak som, som eh, Riven i den här novellen säger till henne. Att hon kommer klara sig. Det är nästan samma ord för mig till och med. Jaha. Så den är fin. Och, och sen eh, kommer hon ju till Wars och då säger hon ju ingenting till honom utan bara kramar honom eh, mycket hårdare än vad han förväntade sig. Och så eh, tar hon fingret och gör liksom som att hon följer kanten på det här stora hålet i bröstet som typ blir av... Ja, svettet då också en ganska stark liten scen som ja. också utan dialog till och med Ja, den är lite
2: vidrig <laughs> men och den sista, eller inte den sista men kanske den sista som vi ska prata om som var ganska intressant som vi pratade lite längre om också är väl den som Inara fick också för den var väl också inte helt helt klar vad, vad som egentligen menades där för om jag inte missminner mig du får rätta mig om jag är fel men då var det att hon fick se hon såg två ansikten framför sig som skulle representera två frågor och eh, eller två svar va? Men ja, och man visste inte på vilken fråga.
0: Ja exakt, det var det här lustiga det var här kan vi verkligen prata om dilemma då också igen eh, och jag kommer att förra gången så sa vi att vi måste läsa på lite mer för att göra diskussionen om det här lite mer begriplig och nu har jag gjort det då. Mm. Ehm, och även med hjälp av den här killen som gjorde den där den där webbsidan som jag skickar länken Aha. och som vi kommer länka i show notes. Han har ju behandlat alla olika material inklusive de här short stories. Och när så när River kommer till Inara så säger hon du ställ mig frågor, vilka du vill liksom och Inara fattar direkt att det här är nu, nu är något någonting som händer. Så att, och då får hon i huvudet Två frågor som symboliseras av två ansikten. Ja. Och det ena är henne själv. Och det, och det står ju i klartext. Jag har ju skrivit in, skrivit in jag har ju skrivit upp all text där Johan. Ja, Ska jag läsa upp något tycker du? Eh, nej, jag kan bara sammanfatta först så ja. kan vi titta vidare. Och det andra är ju be, eh, beskriver, skri, beskriver ju eh, Han, Han är så så här... Eh, envis och så vidare. Och det skriver även den där killen på den här webbsidan att det är mäl. Så en fråga berör henne själv och den andra berör henne. Och sen när hon är som inte riktigt kommer till skott så har ju Rivers känner att den där kraften håller på att rinner ur henne. Så att hon, hon säger att tiden är slut och så går hon iväg och svimmar av. Men innan hon lämnar Inara så säger hon yes. No. Och då får Inara en känsla av glädje och lättnad tills hon inser att hon inte vet i vilken ordning frågorna har blivit besvarade så då är det antingen typ glädje och lättnad eller eh, ledsamhet och despair, alltså eh, ångest och vi som
2: läsare vet ju inte ens riktigt vilka frågor det egentligen var utan det, vi vet bara att det var två ansikten som fick representera de här frågorna just det ja och, Så där kan man ju bara spekulera i kring vad frågorna egentligen var.
0: Ja, och jag har skrivit lite längre ner där två frågor som skulle kunna besvaras med ja och nej och där eh, svaren i rätt ordning skapar positiva känslor och svaren i fel ordning skapar väldigt negativa känslor. Och eh, jag sökte på Google där, Johan. Uh -huh. eh, answer to uh, Inaras questions in crystal eller något sånt där. Uh -huh. Och då hittar jag den här webbsidan. Men det fanns inga svar som kom upp jag, jag prövar många varianter på den där sök, söksträngen. Mm. För det här känns ju som något som fansen och du vet Reddit och sådana, du vet, sådana ställen som Joanna Robinson går in och tittar på när hon ska analysera teorier. Ja. Eh, att, att någon borde ha listat ut de här frågorna. Men jag tror att det handlar ändå om det som du och jag kom fram till redan förra gången vi poddade om det här. Nämligen att den ena frågan handlar om, om om kärleken med Mäl om, om de blir ett par eller om han älskar henne eller någon variant på det ja. och det andra handlar om hennes sjukdom som vi har pratat om i den här podden flera gånger eh, och nu har jag också faktiskt eh, sett en kommentar till det, om detta och hennes sjukdom och tydligen ska den vara verifierad på en sån här panel som Joss eller någon av dem var med på Uh -huh. uh, och jag, jag trodde att det var den här tioårsjubileumspanelen som var på Comic Con uh, 2012, men, uh, men den lyssnade jag igenom här i förgår 45 minuter, eller vad det var 50 minuter drygt, och det var inte den uh, jag var nästan säker på att, att jag hade läst att det var den tioårsjubileumspanelen men där pratade de inte om hennes för att, men, så jag har tyvärr ingen källa på detta Johan, men det, det jag läste och så har jag tappat den länken det var att två saker kom, konfirmerades på den panelen som hänvisades till. Och det ena var den där sprutan som vi redan vet. att den var det sprutan som hon tar fram i första pilotavsnittet. Uh. Att det, det inte var ett självmordsspruta utan det var den här sprutan som skulle göra att om Reavers kom ombord och för, förgrep sig på den så skulle de dö. Det var, det var den. Uh. Men det andra som konfirmerades på samma tillfälle var att senare i TVC så skulle Inara alltså det skulle komma fram i serien senare som aldrig hände då, att hon hade en dödlig sjukdom uh -huh. så det var något som Joss hade att spela med eh, och, och då, då blir ju de här två frågorna mer då, då tycker jag att det faller på plats liksom att, att hon är, är nyfiken, att, hon, att för henne är det centralt att, att eh, ställa en fråga om sin egen överlevnad och därmed så är det liksom hennes eget ansikte som symboliserar den frågan och sen då, om man nu tolkar serien att den handlar väldigt mycket om hennes och Mells relation och att de älskar varandra och sådär då är det också en rimlig andra fråga, speciellt om det är Mells ansikte hon ser. Ja. Så att, jag tror att de där frågorna skulle kunna vara de, de två men att man då inte vet i vilken ordning de är besvarade.
2: Nej, och det fick, det, det fick man ju aldrig veta riktigt i filmen heller och... Eh... Det kom inga fler filmer heller. så att De svaren fick, fick man aldrig reda på.
0: Nej, utan då får man ju vänta först till eh, Comic books och eh, den eh, stora, långa som heter eh, Lives on the Wind som vi kommer prata om lite stort. Just det. För där är de ju...
2: De skriver kanon också. så.
0: Ja, precis. Så då har, har man ju sett en... Får man en konklusion på inte hennes eh, dödliga sjukdom, men däremot konklusion på deras relation. Mm. Ja, men... Eh, ja, visst var den härlig den, den kort, korta storyn och den var ganska lång också för att vara inom de här fyra. Mm. Ja, men den var grym. Ja. Fem av fem säger jag om den. Ja, ja eh,
2: den var grym. Eh, nästa novell heter Take the Sky. Eh, är det den sista? Ja, det är den fjärna. Eh, och då är Mäl gammal. Och det, det här utspelas ju långt, det måste utspela sig långt efter serietidningarna också. Och han är lite av en eremit som lever på någon, eh, på någon liksom, planet i utkanten av The Rim eller något sånt där. Och eh, får ett meddelande levererat av eh, av posten, <laughs> rymdposten ja. postmannen ja. Eh, och eh, ett, 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 ett paket från Zoe va?
0: Ja. Innehållandes kommer du vara vad det Hans eh, kors, det här silverkorset som han hade runt halsen i pilot avsnittet som han Just det. Eh, eh, som vi såg honom kyssa då innan han insåg att de hade förlorat i Serenity Valley och så tog jag sig det. Så du fick den tillbaka där.
2: Just det. Ja. Eh, vad tyckte du om den här? Var det, var det fint avslut på allting? <laughs> ja,
0: eh, jag tyckte att den var otroligt uppseendeväckande mörk. Och eh, en fantastisk... Eh, spännande bågen. Vilken, vilken häftig story att kasta in i en sån här eh, obskyr plats i den här 3D-companion-boken tyckte jag. Mm. För det beskriver ju Malcolm Reynolds i hans sista år i livet och otroligt svart historia. Eh, helt, han är bitter. Han är superelak mot den här postmannen som kommer med paketet. Man förstår att eh, Zoe har surrendered och att de, han inte träffar henne längre. Eh, man, man, man får läsa i hans han tänker på Kaylee och Simon är gifta och bor på Ariel och har två barn och, och så vidare. Han, han tänker tillbaka på sina gamla vänner och så vidare men man förstår att han är helt ensam och bitter. Uh, nu så läste jag på den här uh, webbsidan då som, uh, som vi har nämnt några gånger nu med den där uh, som gick igenom alla de här storierna då. Uh. Där skriver han väldigt tydligt att det här tolkar många som att det här bara är Tankar i huvudet på Mel. Det är för att den här kort, korta historien slutar med att det helt plötsligt switchar i tiden till att bara precis före han fightas med det operativ i slutet av filmen Serenity. Just Just Så att antingen så är pre Presens i framtiden Mel gammal och att precis som han tänker på sina gamla vänner så, så tas han tillbaks i huvudet och tänker tillbaks på den här fighten mot det operativ. Eller så är Presens under filmen Serenity och de här tankarna är hans liksom typ rädsla inför framtiden. Hans, hans vision av en möjlig framtid. Liksom. Och då kan man ju välja att se det liksom, antingen så jättemörkt att det blev så illa och han bara lever i, i, i liksom, han lever bara på gamla minnen och är helt mm. ensam. Eller så kan man se det lite ljusare Och tänka sig att det är hans rädsla om framtiden Men han har alla möjligheter att undvika den ja. Om man bara, om man bara liksom Lever sitt liv på något så vis ja.
2: Jag har inte ens tänkt på att man kan tolka det sig så Men, bar, men det, gör, det tycker jag gör Att den blir lite intressantare För att jag, jag, jag hade hellre sett Att han var orolig för att bli den Bittra, ensamma eremiten Som inte vill ha sällskap Eh, hellre än att han faktiskt bl blev det.
0: <laughs> ja, och, och det, är, det är så lustigt för att i serietidningarna som vi kommer till här, då, 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 ser, då får man ju veta att Mello och Inara blir ett par. Och jag tror att, jag glömde säga det, men att i den här korta storyn då, Take the Sky, så tänker jag också tillbaka på sitt förhållande med Inara då. Men att det är slut då, att det inte är något längre. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig, Johan... Eftersom jag är lagd åt att tycka att sådana här svarta stories här är ju lockande av någon anledning. Men om hon nu hade den här dödliga sjukdomen så lär hon ju död dött från honom långt i förtid. Och det är kanske är därför han har... Alltså om, om det här nu är hans slut så kan det vara därför som man har dragit sig tillbaka. Så att, ja, han förlorade henne liksom.
2: Ja, alltså det, det skulle kunna vara... Ja, det... Det känns inte som att den... Vem var, vem var det som hade skrivit den här sista... Var det Molina, ah, eller? José Molina ja. det. Att han eh, kanske hade tänkt så långt. Ja, det, det är möjligt, men det känns inte riktigt som att han hade eh, tänkt igenom eh, hela hans tidslinje fram till att han blir gammal. Men... men eh, det är ju definitivt en intressant tanke att, att hon dog ifrån honom alldeles för tidigt och han blev blivit bitter över det. Ja, Det är spännande tankelek i alla
0: fall. Och Zorli. Eh, det känns inte alls eh, kul jämfört med hans eh, vilja att leva och vilja att liksom hela tiden ta sig framåt och inte backa ner för någonting. Att, att sluta på det här eh, otroligt deprimerande sättet det känns ju som en uh. väldigt ett trist... Eh, ja det väcks tankar
2: i mitt huvud om den här senaste säsongen säsong 3 av True Detective en karaktär också isolerar sig och med massa hundar bara och Just... dragit sig tillbaks från, från mänsklig kontakt
1: ja.
0: ja det finns ju många som lever så sina sista år tyvärr och det är, ju, det är väl inte jättepositivt ja. Ja,
2: det är lite dreppigt
0: Ja, så det var de fyra. Jag tycker att eh, den här sista var väl liksom näst bäst, helt klart. Eh, klart värd eh, att läsa också och mycket att tänka på. 4,25 i betyg. Ja,
2: Exakt. härligt. Ja. Ja, jag tyckte den blev eh, oväntat intressant att prata om eh, hur man kan tolka den och hur, va, va, vad man kan tolka in i hans liv, hur, hur han kan ha hamnat där. Ja. För det kändes som en så här ett billigt när jag första gången läste den så kändes det bara som en sån här billig vändning på något sätt att det här hade man inte väntat sig riktigt men ja, som vanligt blir intressantare när man pratar om det ja. ska vi ge oss in ja.
0: i serietidningarna då? det ska vi göra snart, men vi, ska vi ta en paus nu? ska vi mm. pausa så ska du kolla hur ljudet blir här Johan
1: okay. shiny let's be bad guys
2: Uh, serietidningarna är, um, har vi skrivit de, 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 har ju samla, de gamla serietidningarna har ju samlats i två stycken uh, uh, vad, vad, vad kallar de det? Uh, Legacy Volume 1 och 2 precis och uh, de, de är lite jag tror att de är lite anpassade i ordningen för att det ska bli ungefär lika tjocka tidningar kanske eller någonting de är inte riktigt i den ordningen som de har släppts men vi diskuterar serietidningarna i den ordningen som har släppts. Så först diskuterar vi de gamla som, som finns i de två Legacy, i eh, samlade i två Legacy i Omnibus eller vad det kallas. Och sen eh, så snabbt kanske bara prata för du har inte läst allt där men de nya serietidningarna som har i skrivande stund så finns det sex stycken eh, som handlar om eh, Unification Wars och eh, varav eh, det finns en sjunde också som handlar om Saffron.
0: Ja, är det så många som har kommit ut nu? Jag trodde att det var då har jag missat de senaste.
2: Ja det har kommit ut sex och om bara några dagar kommer det ut en sjunde ja. och de fyra första har också samlats i en samlingsvolym. Okay. som kanske heter Unification Wars volym 1, kanske eller något sånt ja. eller så heter den bara Firefly volym 1 för att det är det här som är Firefly nu. Liksom. Och sen den äh, Saffron Storyn, den heter ju uh, någonting annat.
0: Det är så himla konstigt, Johan, för att uh, för första så har de ju bytt uh, ägare. Det är, det är något nytt bolag nu som gör de här serierna. Boom Studios. Ja, det Boom Studios. Så förut var det Dark... Uh, vad heter de? Dark uh, Dark, Horse. Dark Horse. Bad Company
2: heter den med Saffron.
0: Så det är nytt ägande. Och då har man ju... Uh, jag paketerat ihop, de gamla Kallar det för Legacy och så gör man nya. Och det har något på något sätt eh, att göra med Disney och Fox och så äger allt det här, tror vi. Ja. Eh, och jag har, jag har faktiskt ännu inte fattat vad det här, de här serietidningar som, som du visar mig man kunde köpa i eh, appen där, eh, Comixology mm. och som jag har köpt eh, del 1, 2, 3, 4 plus den här om Saffron. Och vad, hur det hänger ihop med Unification Wars. Därför där finns det ju redan att beställa på Amazon. De uh, hardcover Unification War, volym 1 och 2. Men är det samma content som i de här uh, c som man hade på appen, verkligen?
2: Är du säker på det? Uh, nu ställer du mig på podcasten. Jag vet inte. Det finns ju, volym 1 finns ju men jag antar att volym 2 jag vet inte, fan... En, kan man köpa den eller kan man bara förbeställa den? Eller?
0: Man kan bara, jag har förbeställt den och den har en leveransdatum väldigt sent här nu då, i år. Och volume 2 av Unification War, eh, har en leveransdatum nästa år. Och min är att jag, jag har ju tittat lite på de första två eh, tidningarna i eh, comicsology Och då är det ju, ju Serenity-gänget som det handlar om. Då, okay, okay.
2: Ah, vi är redan nej, nej. inne på vi kan ta det på en gång. Eh, nu, nu är vi här och är eh, helt förvirrade. Ja, för att jag, det var ju en av de tankarna jag hade lite grann kring de sista serierna där är att det är Unification Wars utspelar sig egentligen inte under Unification Wars utan det är mer eh, flashbacks till Unification Wars och sen är det eh, mer resultatet i hur, hur det kriget har påverkat Zoe och, Wash. Nej, Zoe och Mal. Okay. Och då får, då, då får man liksom följa hur kriget hanterar dem i, i... Ja, alltså det, de ser serietidningarna pågår ju under tv-serietiden för att Wash ju, lever ju fortfarande där. Ja, precis. Så att, ja. Det är, okay. det är väl egentligen bara som extra avsnitt men som, som har någon slags koppling till det kriget det är så jag har fattat det i alla fall jag tror inte det pågår någon annan i det
0: här kriget. Ja, för jag har varit helt förvirrad och det är skönt. Då har du rätt ut det. Så det, det där låter mycket rimligt. Det, det måste vara något sånt liksom. Så då, då betyder att då, då köper jag det både i comicsology appen och så köper det via Amazon också då. Så då ah, köper ja. jag dubbelt som vanligt då. då.
2: Okay, men, köp, det är du, men då köper du fysisk media på Amazon? Ja, jag köper fysiskt och det är väl bara bra att ösa in
0: pengar i den här franchisen så det är jo, bara en större chans att det dis, kommer mer grejer. Disney behöver lite pengar.
2: <laughs> ja, det också. Men, ja för Först finns ju de här serietidningarna Som jag antar kanske blir åtta Tidningar Eftersom efter fyra tidningar Så samlade de de fyra första I en samlingsvolym Och sen tror jag säkert att de kommer Samla allting i en enda Stor omnibus, misstänker jag
0: Ja, ja men Ah, ja, nu, nu pajar jag din ordning där. Men nu börjar vi med de allra mest, mest de nya som pågår nu. Då. Men äh, ska ja. vi, vi kanske inte går igenom så mycket i handlingen annars. Eller, eller jag har faktiskt läst så mycket i det. Ska,
2: ska jag bara säga vad jag, vad ja. jag tycker
0: om dem? Ja, de
2: är, ju, det är skriven av någon som heter Greg Pack. Och ritade av någon som heter Dan McDade. Och äh, de, de hade en paus efter fjärde tidningen och så, så släppte de den här Bad Company som handlar om Saffron ja. eh, och eh, den är lite längre och fristående och eh, jag blev jag trodde, och det är samma par som gjort den också, så den släpptes i nu 20 mars 2019 ja. och eh, men det, det första tyckte jag faktiskt var första fyra fyra tidningar tyckte jag var ganska nice faktiskt, de gjorde det var, var verkligen Firefly-känsla och det, såklart de rehashar lite för att lite fanservice måste man ju ha. Typ. Ja, måste man ju ha. Tidligen. Ja, men äh, jag äh, ja, som, som också genomgående i de här CD-tidningarna så är, är det lite äh, skärlöst tecknat tycker jag. Och det tror jag du håller med om <låder> lite grann. Att, eh, ganska generiskt, lite grötigt. Eh, miljöerna gillar jag väldigt mycket. men, men eh, ja. sen, st Storyn är, är väl bra. Men sen nu när jag har liksom kommit ut på andra sid liksom volym två av det här Unification Wars har jag inte, är jag inte klar med det. Men nu, nu börjar jag så här känna att det trampar lite vatten. Allt det här och hon Moon, Boss Moon och det här det, man tas inte vidare. Dessutom har man brutit mot någon regel som finns i Five om att det inte finns... Eller, man har inte riktigt fått se... Man har inte utforskat eh, natur och varelse, andra rymdvarelser så mycket. Och jag tycker det är lite, ändå ganska nice att det är lite så här verklighetsförankrat. Absolut.
0: Sånt. Säg inte att de involverar aliens i det här, <laughs>
2: eller? Jag ska inte spoila, men eh, jag tycker stilen dras mer åt någon generisk sci-fi än den här jordnära stilen okay. som finns eh, och som även har funnits i serietidningar tycker jag är genomgående i de gamla ja. i alla fall och eh, det här avbrottet med Bad Company den tyckte jag faktiskt var väldigt nice eh, ett par oväntade ja, den, den,
0: den får du inte spoila alls för den har jag inte läst i då ska jag inte spoila den överhuvudtaget
2: men den eh, den, var, den hade ett par oväntade saker och behandlade ämnen som jag har saknat. Äh, de går inte jätte djupt in på de här ämnena. Nu är jag väldigt uppskrider men de. De, de, äh, ja, men de behandlar ämnen som jag har saknat behandlas i till och med i TV-serien mm. och här, ja, de, de kunde gjort det ännu mer. Men ja. Den, den var. Den, jag tycker nog den är ännu bättre än, äh, än äh, Unification War-sagan. Så,
0: ja. Ja, nej, jag har ju bläddrat lite i de första två tidningarna och inte alls läst lika långt som nu. då och, eh, jag håller med Jag Stilen som den tecknas i var jag inte jätteförtjust i. Och då är jag lite osäker på om, om det är för att jag är ovan att läsa moderna eh, comics. Eller, eh, därför jag har egentligen inte tyckt att speciellt mycket av heller de gamla Firefly-comics som vi ska prata om alldeles strax har varit bra tecknat. Jag, jag tycker att de flesta är dåligt tecknat. Men det finns några få undantag. Och jag tyckte inte heller att det här nya var. Bland annat så hade, vi, hade han ju ritat Mal som någon slags muskelknutte i alla scener. I alla bilder. och Medan Kaylee ser ut som en så tioårig flicka. Med jättesmala ben och jättesmal kropp. Liksom som att ingen... Inget, energi alls i att försöka beskriva så alltså rita henne mer som hon såg ut liksom.
2: Väldigt synd tyckte jag. Det var ju också lite hennes grej att vara, att vara lite. Att hon hade ju ätit, ätit mat för att komma i form för rollen. Lite liksom så att hon hade ätit upp sig i form för att inte vara pinsmal utan hon skulle se lite mänsklig
0: ut liksom. Men om, om någon ser ut som en ett barn och väldigt smal och det är ju River som har den äh, konstitutionen och, äh. och det är svårt nog att känna igen skillnad på River och Kaylee och Inara i de här tecknade serierna alltså oftast får man ju titta på kläderna för att se vem som är vem man ser, man ser liksom inte i att de är tecknas äh, och framförallt inte ansiktena men liksom inte heller personligheterna skiljer inte igenom så tydligt som jag hade hoppats. Liksom.
2: Nej. Nej, det är ju så här... Ja, är väldigt, de ser väldigt generiska ut och även tecknarsidan är väldigt, väldigt generisk. Så, uh, I många av serierna. En del tycker jag är jättebra. Det var ju någon... Uh, ja vi kommer till det, men någon är säkert lite lik så här Lucky looks ja, stil och sådär. Lite de, naivt så, ja. De är lite skärmigare, och sen det var ju någon som ser ut som en barnsaga också, eller som var en barnsaga. Ja, det var den bästa. Ska vi gå över till de gamla? Ja, det tycker eh, jag.
0: Så att då, då finns det fem stycken större stories som är uppbyggda av en eller flera serietidningar. Och de är själva huvudkomixen då. då. Men sen, sen finns det Inskjutet emellan och som då är finns med i de här olika samlingsböckerna inklusive Legacy volume 1 och 2 då är det så här kortare eh, comic som har kommit ut i andra tidningar eh, när det har släppts någon slags promotion eh, och så här olika comic eh, day, liksom, ja. av olika slag eller kommit på andra sätt eh, med eh, som, som bonus det, ja. har det lyfts över då så att och då har vi listat dem här nu då i den publiceringsordning som de har kommit ut. Så vi tänkte titta igenom dem lite snabbt och ja. nämna lite kort om varje. Ja,
2: det är rätt nice att, att, de, att det är lite blandat, för man blir lite trött på den här generiska tecknarsidan. Men det påminner lite om serietidningen från Joe Hill som heter Locking där, där man ibland kan få ett kapitel som är helt tecknat i en helt annan stil. Okay. Och det är ett rätt såhär, skönt avbrott tycker jag. Men uh, ja, den uh, första som är först både i um, Legacy och i tidsmässigt den heter Those Left Behind va? och är tre serietidningar som uh, kom efter filmen, nej innan filmen kommer. vi kom vi överens om. För den utspelade sig mellan tv-serien och ja. filmen.
0: Och jag har skrivit upp där exakt när de släpptes där. Om Vill då... du veta? Ja. Eller
2: ska jag... Ja, läs vad det står där. Den 20 juli till den 9 september publiceras de här tre serietidningen.
0: 2005. Precis. Och filmen kom sen, senare på hösten där. Så att det här var ju menat att läsa innan tror jag. Eh, som för, för de allra största fansen som var villiga att kasta sig på nya...
2: Ja, och anledningen till att uh, vi betonade att det var meningen att man skulle läsa det innan det var ju att jag uh, ha, sa när vi spelade in den sista att jag tyckte att um, man fick mer behållning av serien den här uh, Those Left Behind efter att ha sett filmen för att jag den slutar ju med att man får se operativ bli kontaktad där och det, det var så himla kort och, och abrupt slut tyckte jag om man inte hade sett filmen och visste vad det innebar eh, men det, det är ju intressant om man är lusläser och försöker komma på vad filmen ska handla om och vem är det, vem ja. är det som har fått det här uppdraget om, om man hade varit liksom insnöade i Reddit 2005 då hade det ju varit jätteroligt att spekulera i vad det där sista, sista lilla
0: avsnittet ja. ah. alltså, Jag läste ju inte de här serietidningarna innan jag såg filmen så jag missade ju det tåget också att, att få den eh, korta tiden där man ska ha en sån spekulation om vem, vem är den här karriären ah. men bakgrunden var ju att Joss fick väl ta vissa beslut eh, inför att han skulle göra filmen Uh, han har bland annat sagt just i den där panelen som jag satt och lyssnade på häromdagen, så sa han det att, att något som han var tvungen att skära bort ifrån, uh, so, ifrån tv-serien som skulle ha, ha utvecklats mycket mer om man hade fått fortsätta tv-serien TV -serien, det var ju det här med Alliansen och Blues och konspiration från dem det, det fick han ju liksom skippa lite och, och ta fasta mycket mer på det här med Problemet med Miranda och problemet med River. Han var ju tvungen att... Liksom, en film är ju någon annan, annorlunda än en tv-serie och han måste ju fokusera på en, en röd tråd, en story. Mm. Och då i samma liv bestämde han väl då att han inte ville ha de här eh, two by two hands of blue ja. eh, gubbarna som the main villain. Så att den här storyn är ju till för att visa hur de eh, försvinner ur sagan. Ja. Och de blir ju helt enkelt dödade av Mal och med crew efter att de har försökt uh, borda Serenity och fånga um, fångata River och Simon. Uh, och det är Kaylee har en vi viktig del för hon lyckas hindra att de kommer in. Och sen flyger ju Wash i någon världens uh, avancerad flygövning uh, där när han lyckas skrapa bort de här händs- och snubbarnas lilla uh, rymdfarkost så sitter fast på magen på sådant
2: alltså. Ja, precis. Jag det, ja precis. Jag pratade om det i det bortklippta avsnittet men jag jag har varit tvungen att läsa både att det var så lite stökigt tecknade och jag kanske inte var är van att läsa tecknade serier och jag är också mer, mer van att läsa så här typ manga som, som är väldigt eh, stil Alltså, den är inte så grötig. Och eh, så att jag, var svårt, jag hade svårt att hänga med liksom, hur många Hands of Blue är det på Serenity nu. Och vad, vart, liksom, vad är det som hände med dem när de blir så här, nedputtade i olika hatches och grejer. Så att, ja, det var jag tvungen att läsa om flera gånger innan jag fattade vad som faktiskt hände. Och sen när jag väl fattade så tycker jag att, att det liksom... Ja, det var inte något värdigt slut för allt de har byggt upp för de här hands of blue under så många nej, säsonger. Det,
0: ja, det kan jag hålla med om. Det, det är lite uh, The Night King-problemet. Ja, ja. <laughs> Oj, kanske vi rätta till för att säga spoil för uh, Game of Thrones. Ja. Ska jag, måste jag bipa bort det
2: nu? Ja, nej, vi har ju inte spoilat som inte så mycket mer.
0: Men uh, på tal om spoil så kommer vi ju spoila de här gamla serierna och de som finns i Legacy. Uh, det, det skulle vi kanske ha tyd tydliggjort. Tydlig <fört> det är, kanske vi skulle sagt. Uh, so, um, so här börjar spoilers för alla gamla uh, serietidningar. Allt det som ingår i Legacy Editions 2 Men vänta,
2: vänta, vänta. Tryck inte på pausen. <gör> <här> uh, <här> även om uh, vi ska spoila alldeles snart. Men uh, även om du uh, uh, inte har läst så tror jag att uh, och tänk på att det, så här, det kan vara intressant att lyssna på ändå även om man inte kommer läsa och eh, även om man kommer läsa det så tror jag, att, eh, tror jag att det kan vara intressant att läsa dem ändå trots att man har blivit spoilad så att...
0: Ja, eh, jag, tror att, jag tror att de här serietidningarna är så pass de har så mycket olika saker i varje bildruta så att det är väl, väl värt att se dem och läsa dem ändå och vi, vi ska inte spoila S saker som förstör spänningen. Vi, ska bara, vi, vi kommer ju spoila vad vi tycker om dem. Ja. Men vi, vi kommer inte gå igenom handlingen i detalj.
2: Nej, inte i detalj. Lite men vi kommer prata om övergripande, övergripande saker. prata om handlingen. Men jag tror att eh, som man så här, jag. Eh, ja, precis. Det händer rätt mycket. Så att det är rätt nice att bara vara lite förberedd på vad som händer Det är. det jag velat att när jag började läsa. Men det kanske är bara jag som är vi som är ovana läsare. Man,
0: man, man får välja. Antingen ja. så tänker man läsa dem och då kanske man återkommer till det här avsnittet. Eller så uh, tänker man att man uh, lyssnar och ser om det är något man blir sugen på att läsa. Och då ja. kanske man kan...
2: Uh, en annan sak som händer i... Uh, do, nej, vad säger du left behind. Nej. Ja. Jo, det är Os left behind. Uh, uh, precis. Ja. Nu är jag snur igen. <laughs> det är ju att uh, han uh, Dobson som blir bort urknuffad från Serenity. Han kommer tillbaka med bara ett öga.
0: Precis. Det, först så tror man att Mel sköt ihjäl honom i pilotavsnittet där eh, på White, Whitefall när de var där och, eh, och fightades mot eh, Patience. Mm. Men han har överlevde och har närt en hämndbegär eh, mot Malcolm Reynolds under alla dessa år. Han har levt sedan dess. Så han, han kommer tillbaks, och, men <laughs> han, han blir dödad av Mal igen ju till slut.
2: Ja, han har blivit så himla skurkig så att han nästan har blivit en karikatyr. Liksom. Han vill ja. orimligt mycket hämnas på, på Mal och blivit helt besatt av Mal. Och han, typ, han sitter och pratar med Hans of Blue vid något bord och han har ristat ut att ristat in i bordet så di eller något sånt där. Ja.
0: <laughs> så här, han, är rikt han har blivit en riktig jäkla. Han är lång, lång långsint ja, ja. 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 Äh, men så han är ganska han är lite platt på det sättet eller det är det du? Menar.
2: Ja nästan som att, det är, att man kan tycka att det är ironiskt på hur en, en skurk ska vara.
0: Ja. ja. Jag tycker att det är en okej okay, okay story. Den är lite halvdåligt eh, tecknad. Den är inte godkänd i när det gäller tekniken tycker jag.
2: Nej, nej, alltså miljöerna tyckte jag var rätt nice, men alltså, personerna ser bara ut som eh, någon som har tecknat en människa, inte någon som har tecknat en riktig karaktär. Liksom. Nej. Ja. Eh, roligt. Det var också så här, mycket callbacks, typ att eh, Mal- få stryk, mycket, ja. <laughs> mycket så här, smällar uh, ja yeah, och you made me a freak, säger Dobson också till, till Mal <laughs> sen, sen,
0: ja, i vi... slutet så är det kul uh, ja, vi, vi kommer som sagt spoila även detaljer i handlingen men så nu kommer det ytterligare en spoiler Mal skjuter honom i det andra ögat <laughs> Det <laughs> ja. är en ganska söld När De som utropas innan no. Not the other eller sånt där ja. <laughs> roligt. Och skjuter skjuter med honom igen bara för att make sure <laughs> att det ska komma tillbaka. Ja. Ja, nej, men den, var ju, den, är, den är såklart den är ganska viktig som en brygga mellan tv-serien och eh, filmen, så är den såklart jättevärd att läsa. Men det kanske behöver några läsa igen några gånger för att hänga med i allting som händer, ja. Ja. ja.
2: Äh, just det. Det är en äh, referens här också som kanske kommer spela in senare. Han, äh, River, säger I hate that color on you.
0: Ja, nej, det var bara, jag, jag, jag bara skrev random notes där jag läste om den här. Jag bara, jag bara tyckte att de, de, där fångade de stilen och känslan i tv-scen väldigt väl och liksom typen av dialog att River är ju lite så här hon kan ha lite random kommentarer att hon, det, det var en, ja. en, en av de mest positiva regerna. Okej, okay, okej, okay,
2: okej okay, okay. Jag missuppfattade anteckningen här för jag läste att du hade skrivit I hate that color on you Men jag trodde det var på en annan serie För jag hade också skrivit upp det quotet i mina anteckningar Så då tänkte jag att det hade varit bra Att det hade varit den quoten var med i två olika nej, serier.
0: Det var bara roligt att hon, hon sa det Och sen så ser man att han har på sig brunt liksom Som han alltid har ja. Ja. Ja, nej, det är... äh, Nästa serietidning då ja. äh,
2: Better Days äh, Kom 2008 Uh, utspelar sig för, efter, efter tv-serien uh, men för, före Dose Left Behind uh, och, och story av Joss Whedon och uh, Brett Matthews uh.
1: Just
0: det, för det, det behöver vi ha koll på hur mycket Joss har varit involverad i och, och det här är samma som Dose Left Behind där Joss också var involverad i allra högsta grad ju uh. så det är alltid extra extra kul att veta om han uh, har haft uh, uh, impact på storyn eller om han har varit producent eller om han inte har varit med alls. Liksom.
1: Mm.
2: Ska jag läsa Wiki-synopsis här? Ja! Better Days follows everyone's favorite space cowboys in a thrilling action packed adventure where Mal and his crew takes on a heist that promises a big payoff, but when uh, one of Serenity's crew is taken captive and tortured the gang must put their enduring differences as aside and work together to save one of their own even if it means, if it means losing the cash price of a lifetime ja. okej okay, det är väl nästan uh, spoil förslutet
0: Ja, det är också en väldigt, väldigt odetaljerad synopsis Det händer ju väldigt mycket i den här historien men den är, ganska, den är ganska fredig. Det har varit ett väldigt uh, köttigt avsnitt om allt det här har varit med i ett tv-serieavsnitt. Ja.
2: ja, verkligen. Ja, det är mycket som händer. Vad, vad, man kanske kan, vad, vad
0: syftar titeln Better Days på, tycker du? Um... bra fråga, jag har inte funderat jättemycket men det, jag, det, det som känns det mest direkta jag tänker på är väl att de har, eh, när de hittar de här pengarna eh, som de blir tipsade om ett bra ställe det, det ska finnas pengar som någon har gömt undan under kriget, och då hittar de ju alltså miljontals, miljoner, miljoner alla är liksom oändligt rika och det är väl bättre days kontra mm. att de har dåliga mm. eh. för en
2: gångs skull så har de lite ja. Med vind. ja, ja förlåt jag rapar lite bara. Ja.
0: Eh, jo så att första halvan av av storyn är ju att de eh, ta, tar och tar in på något lyxhotell på en planet där man mm. åker för att ha semester och sen så bor de lyxigt och så sitter de och fantiserar vad de ska göra med sina pengar och då får man liksom se vad alla olika har för några idéer och det är ganska kul så här drömscenarior som, som spelas upp. De fantiserar menar, om better days. Ja, ja precis. Och Jane vill vara kapten på sitt eget skepp och sådana grejer. Det hans, och, hans och Graver,
2: vad, vad, hände? vad var hennes fantasi?
0: Ja, och det, var så här, det var så här unicorns och konstiga eh, liksom djur som skulle... Ja, hon skulle gifta sig leda. med en
2: torska och sånt där. Ja.
0: Men, men det är ju inte själva huvudpoängen i storyn utan eh, det jag tar med mig mest från det här är ju det här att att det finns någon som är på jakt efter eh, Dust Devils. Som är. Eh, vilip, vad hette det så här? Vigilantes från, från efterkriget. Det är inte samma som var med i din, din bok, va? Jo, men det är ju det. Det är det, okej. Okay. Det är därför det är lite intressant där, För att med romanerna och med comic books så här, så bygger man ju upp ett nytt som med stories här som kan knyta an i varandra.
2: Det är ju, det är ju faktiskt väldigt kul att de har någon synergieffekt där att man expanderar i universet ja.
0: tillsammans. Så, så storyn är ju att det finns efter kriget så är det vissa på den förlorade sidan det säger eh, Mals sida The Brown Coats som då inte slutar kriga utan begår eh, krigsbrott eh, i form av gerillakrigsföring och de är fortfarande jagade av myndigheterna mm. och i, i romanen som jag beskrev för, det här förra halvan första halvan av sista mm. där, där behandlas det om det och han blir ju kidnappad av sådana folk för de hävdar att han har begått mot emot mänskligheten, så att säga. Mm. Och i, i här Better Days så hemsöker ju detta dem också då, va? vilket gör att romanen är en liten repetition av den här Better Days. Den, den är ju mer än tio år gammal, va, den här storyn. Mm. Men den, det, det berör samma område. Det, och det är ju Mal som blir tagen, va? Men så, då säger ju Zoe att det är hon som var med. Det är hon som är den de söker, egentligen.
1: Mm.
0: Så det de slutar ju med någon slags stand-off där de lyckas eh, via en komplicerad eh, situation eh, ja, klara sig undan. Men eh, de, de ligger i sig till ett tag. Så det, det är det jag tar med mig lite. Att är en del av det här världsbyggandet i den nya världen. Ja. Och det, det tycker jag den här serien bidrar med.
2: Ja, det är, jag håller med om att det var lite komplicerat. Det var också en sån eh, som jag var tvungen att läsa om. Så här, hur...
0: hur vad hände? Hur tog de dem tillbaka? Ja, men det, det, är det blir egentligen. så komplicerat för det är två motståndare. Det är ju en som förbannar på dem för, för den hejsten de gör i början. Och, den, och sen den andra är ju från The Alliance och som söker dem för att arrestera dem. Liksom. Mm. Och sen så blir det, blir det ja, konstigt i slutet. Och, och så. Och sen en annan då, kul detalj är ju att det antyds ganska häftigt att, att Mel faktiskt avslöjar till polisen då var de har gömt de här oändligt stora mängderna pengar som de har hittat. Och att, för att det slutar med att de inte har några pengar längre, som vanligt då då. Och då anklagar ju några honom lite för att han är självisk för att han vill hellre ha kvar sin familj och flyga omkring med dem och leva livet som de alltid har gjort. Och han vill inte att alla ska bli stenrika och därmed eh, lämna Serenity. Ja. Vad tycker du om den eh, konklusionen av den här historien? Då? Uh,
2: uh, ja, <laughs> spännande. Den, uh, jag tyckte det var,
0: det var bra. <laughs> jag har inte så mycket att Nej. tillägga där. Alltså, det är ju... Det är ju sätter ju Macro Rennons i en väldigt dålig dagar. Om det skulle vara så. Jag menar, de, de har ju ofta så himla dåligt ställt. Och, så de inte ens har råd med vettig med mat. Och de har inte bensin till, till och allting. Så att, det är ju liksom en liten så här switch i slutet som man blir lite chockad av. Och precis före den så är det ju en annan eh, aspekt i det hela. Eh, och det är att Mal ska ju gå bort till Inara som man ser sin sk sköttel en bit bort. Uh. Hon har ju landat den för någon klient skull långt ifrån Serenity. Uh. Och sen när Mel kommer dit så ser han att Simon kommer ut ur, ur, i Narans sköttel. Och då är det också så här att det liksom förklaras inte riktigt. Det lämnas helt hängande. Mel liksom ser ju helt förvånad ut. Förstår man. Eller han säger något också, tror jag. Uh, och man förstår inte riktigt om Simon var där som kund till Inora eller om han var där till exempel som hennes läkare?
2: Nej, det blev jag lite chockad över. För jag, tol jag tolkar det bara som att han har varit där som kund och det, det kändes det kändes inte det kändes out of character. Varför? För att de, Det känns som att de är familj och, på något sätt. Ja. Att, och att Det är också varit en regel att hon, att hon inte ska ha de som kunde. Liksom,
0: Absolut. Alltså det är så okarakteristiskt så det finns ju inte på kartan den tycker Nej. jag.
2: Så att jag tror att jag blev lite chockad och sen bara tänkte att det här, det här händer inte. Det här är inte kanon för den här serien. typ
0: Nej, alltså hon... Det du nämnde hon har ju sagt att hon inte kommer liksom ta någon i The Crew som kund. Hon... Man, vi vet ju att Simon är intresserad av Kaylee vilket också är helt orimligt ja. och, och sen så vet vi också att om jag är med och skriver storyn så vet vi ju att han tänker sig att hon har en dödlig sjukdom och då är det ju inte så helt orimligt att hon vill ha hjälp av Simon som är ja, okay. jätteduktig läkare. Ja
2: men jag tror jag, jag tror att de inte tänk, eller det känns, inte, det känns som att de har övergav den idén lite grann men det kanske de inte hade, det kanske var en del av uppbyggnaden men det känns som att de skulle behöva behandla det till den scenen lite mer i serietidningen för att här lämnar de det och hade även om det hade varit så att han, Simon var kund och sen. och det kan jag liksom inte var, det är väl en intressant idé men då får man ju liksom bygga vidare på den och liksom förklara varför hur, det, hamna, hur de hamnar i den här situationen ja. inte bara så här, här var en knasig grej som då, hände.
0: Ja precis, så det, det är därför jag, jag inte tror att det var så det var utan jag, jag tror att det här var, eh, jag tänker väl att, jag tror till och med har sagt någon gång att eh, historierna kommer berättas nu via ett serietidningsformat och då Pitsar väl ut lite sådana här grejer lite då och då för att det ska byggas upp mot att det kommer väl, Inaras story kommer väl någon gång i framtiden. Det får jag bara utgå ifrån.
2: Undrar om det fortfarande finns på kartan att Inaras historia ska berättas. För eftersom Safrons har berättats nu så kanske det kommer en...
0: Uh... Ja, ja, men <laughs> Saffron kom ju helt nyligen. Jag menar, de de, de pytsar väl ut dem liksom, i, i, i någon ordning? Liksom.
2: Jo, det var min poäng så här, att... Uh... Att om vi fortfarande har chansen att se några historia, för vi har ju inte läst den än liksom.
0: Nej, men det, jag hoppas på det, jag hoppas ja. absolut på det, och jag, i och med att det nu har startats om igen nu då, med Boom, eller vad heter det här nya ja. då hoppas jag ju på att det ska återupplivas en möjlighet att ta upp sådana icke färdigberättade stories här, ja. Det, det gör jag. Mm, okay. Ja, men det är Better Days. så den var ju uh, ganska lång också, halv lång. Uh, vad har vi sen då? Nästa ska, ska vi gå vidare eller? Mm, vi går vidare. Uh, och det är, det är ungefär samma kommentarer när det gäller. Teck teckningarna är ju inte jättehärliga. Utan de är gjorda av samma snubben som de gjorde den första uh, serien tror jag.
2: Uh, ja. ska vi pratar prata om nästa serietidning nu eller? Nej,
0: Better Days. ja. Uh. Så den, för den var ju tecknad på samma sätt som den första, va? Var det inte det? Ja,
2: precis. Jag vet, det, samma, det, det är crew. Will Conrad som har ja. illustrerat. Men jag vet inte om det var samma som förra. Ska jag kolla upp det hela? Better days jag, jag, har, jag har
0: skrivit under varje titel. Will ja. Conrad står det där också.
2: Ja, båda ja. har gjort den. Och ska vi se, nästa, nästa är också Will Conrad som står bakom. Så att, ja. det är ju bra det. att de är konst...
0: Ja. ja, titta på vägen istället. jag ska titta på vägen. Jag ska försöka undvika kroppen. Vad vill du peka på? Nej, men det är alltså att det är en short story liksom. Att det är en kortare
2: serie? Ja. Okej. Okay. Det är en där extra... Den är inte så lång extra...
0: Det här har inte släppts via någon Firefly eller Serentie-comics va? Jag har skrivit upp var det. Var publicerades
2: på MySpace Dark Horse Presents- vet inte. 2008, augusti 2008 kom den i alla fall eh, utspelas under tv-serien skriven av Jim Kruger Josh Whedon är producent och Will Conrad har
0: eh, ritat. Så det är samma jävel de fortsätter med. Ja,
2: samma jävel. Aha. Och här, är det du? Är det jag som har skrivit synopsis här? Kan vara. Eh, vi kastas in mitt i ett uppdrag jagade av Reavers. Reaver och Simon tar hand om en uppdragsgivare som eskorteras levande, men något stämmer inte med honom.
0: Just det. Så det här är ju en riktigt kort eh, liten extra bonus story. Eh. Ja,
2: och eh, här vill man ju nästan... Eh, vi, vi kan ha slutet os ospoilat, men eh, jag tycker att det här är liksom eh, Objects in Space. Eh, konklusionen berättar liksom på ett annat sätt, där man får rehashat att River faktiskt är en del i crewet nu och kan tillföra saker och inte bara är galen och skriker och grejer. Ja, just det. Så att det känns som, ja, känns som en sån här Objects in Space två där man kan bli påminn om att River faktiskt kan tillföra lite grann.
0: Ja, precis. för Jag tänkte att du... Du, du tänkte på den här andra grejen som också är likt uh, Objective Space och lite så repetition nämligen att, att det verkligen är etablerat att hon kan liksom att hon kan läsa folks uh, inre känslor eller tankar eller se bilder från människor. Just det. Därför att Den här, uh, den här uppdragsgivaren uh, som de ska frakta uh, samtidigt som de, de också är attackerade av Reavers här uh, i den här storyn han är ju en äh, agent som äh, har lurat äh, Serenity-gänget. Och där de, deras destination det är en bakhåll för att fånga River och Simon. Så hon, hon, läser, ju av, hon läser ju hans tankar där. Mm. Och den här äh, agenten äh, försöker ju värja sig från att, henne att komma in i hans huvud. Och försöker tänka på annat och sånt där. Men det går inte. Och, och det slutar ju med att äh, River helt enkelt äh, tar ihjäl honom utan att Simon får se det. Nej. För att hon, hon lyckas med det på ett sätt. Men Malcolm förstår ju vad, vad som har hänt. Och avslutar med att säga att det var därför jag bad dig vara med och ta hand om honom. Liksom. Ja. För att Malcolm ville att hon, hon skulle... Malcolm var, var ju så misstänksam för den här uppdragsgivaren har betalt halva halva pengen i förskott. Och det var så himla ovanligt att de fick betalt innan.
2: Jag gillade att jag gick limbo under uh, slutet och du bara, du bara promenerade rakt. Ja, men du sa att vi skulle
0: spoila er, sa du? Ja, men det är bra. Ja, okay. jag, jag trodde att nu var det spoil all in här. Ja,
2: ja men absolut. Men jag bara eftersom jag hade jag tänkt att... ja Skitsamma. Ja. Du hade jag inte behövt limboa förbi den. Men... Den var väl rätt bra. Det är lite tråkigt att man kunde ha någon annan sensmoral än liksom. Rehasha sensmoralen, än Rehasha-sensmoralen kunde man skippat kanske. Men det är ju roligt. Det är ändå så här bättre sensmoralen än i många andra serier.
0: Ja, Jag hade ju inte alls gjort kopplingen till of, till vad heter det, Object in Space. Så den, den var ju en cool vinkling som du introducerade här och det, ja. jag köpte den helt jag hade bara inte sett den direkt så
2: här, här är dina anteckningar så läser jag, Mal välkomnar henne till Crew ja. lite som
0: objektinspektion ja men det är absolut, jag säger att jag håller med om spaningen, ja. men jag hade inte gjort kopplingen själv
2: nej, nej. Sa det ja. Ja. Ja, det är bara roligt att du hade skrivit det. exakt det i dina anteckningar
0: ja um, det här är också en kommentar att det är precis som diligence och anfallen av indianer. Mm, verkligen. Vi <laughs> har på vår vän Karls kommentarer om Firefly och symboliken med, med de med bitarna. Ja. Det väl genomdiskuterat på tidigare avsnitt.
2: Ja, och i kommentarer också ja, bra bra. om man vill läsa mer om det. Nästa serie då. Ja. Float Out publicerades i juni 2010 utspelas efter filmen ehm, före Emma föddes ehm, kanske ehm, nu går händelserna i förväg men skriven av Patton Oswalt, den eh, kända nörden <går> och skådespelaren kort, kort snubbe va? ja, kort och stuppare i alla fall han har han bland annat sin döda fru ehm, ja, Um, ha, ska, har du skrivit något inom parentes? Ska jag läsa upp det? Vad vet du jag skrev? Uh, one of several pitches made by Oswald was accepted by Whedon and Oswald began to work on the script with
0: Whedons input. Ja. Jag tror att det var så att Patton Oswald var ju skådis i uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Så jag tror att det var när de var i den sammanhanget som han kontaktade oss och sa att han ville skriva en, en serie till serietidning om Firefly.
2: Agents kom, of S.H.I.E.L.D. kom inte det långt efter den här serien? Vilket år kom det där ut? 2010.
0: Jaha, jag kanske blandar ihop det då. Men är han med i Agents of S.H.I.E.L.D.? Han är med i en av de tidigare säsongerna. Jaha. Ja, eh, väl...
2: Jag skulle jag. jag är sugen på att se det, men alla ser att det är så dåligt. Ah, ja. Ja. Men i alla fall. Det handlar om av någon annan. Ja. Så att nu får vi lite annan tecknad stil. Kommer du ihåg?
0: Nej, men jag har skrivit något betyg under så var jag Någon kort kommentar om.
2: Rit Q25 är det tecknarstilen? Ja. Okej, så det är fortfarande inte bra? Nej, det är fortfarande dåligt. Okej. Floatout was set after the events of the film following Hoban Wash Washburn's death. Heta han Hoban? Hoban, ja. Yeah. Mm -hmm. Three former colleagues pooled their resources to purchase a ship, a Firefly-class ship of a different model to Serenity, which they intend to name Jetwash in honor of their friend. At the float floating out ceremony they call initial unable to find the right words to christen the ship with um, and instead tell each other stories about their interaction with Wash, a common theme that Wash would always look out for his friends, emerges and uh, okay, uh, jag är inte så bra på att läsa <laughs> men uh, det är i alla fall så här war stories kring uh, Wash som hans uh, för det detta kompisar ja. spekulera spekulerar kring.
0: Precis, och först då, float out är ju det engelska uttrycket för att eh, namnge en båt och sjösätta den för första gången. Ja. Och, och då brukar man ju krossa en champagneflaska mot stäven och så ger man den ett namn då. Så det är, det är själva ceremonin här då. Ja, och uh,
2: Jetwash känner vi igen från brädspelet. Just det. <laughs> För där heter ju ett skepp det. Så det var lite roligt att, uh, att, det, att det, den här... det
0: är där de brädspelsmakarna har plockat upp det namnet. Ja,
2: och det är härligt att uh, den här världen fortsätter expandera långt efter uh, tv-serien TV i slutet. som sagt. Så det var roligt uh... Och sen eh, eftersom vi spoilar så avslutas allting med att Zoey dyker upp med eh, en bullig En väldigt stor mage, ja. ja. Så det är väl... Ja, det... Jag vet inte... Tyck, tyck, tyckte du det... Nej, jag, jag... spoiler alert. Jag läser dina betyg. Jag håller nog med om ditt betyg här. Vilka, det, eh, vilket är det? 2 5 har skrivit. Ja. Det, det, det var liksom inte det, de här eh, historierna var, hade inte så himla de hade ingen riktig knorr tyckte jag utan det var bara så här ja, det är saker man skulle kunna berätta om en person men det är inte som att det säger någonting som har en betydelse för oss som läsare på något sätt.
0: Nej jag håller helt med. Det saknar punch och och jag skulle det är klart att det på något sätt knyter an till den där eh, korta novellen som es Espensson skrev. Espenson det, eh, det här med när Kaylee styrkan vid Washwater fram det starka hos hans vänner liksom. Ah, just det. Och det, det är liksom, eh, lite samklang den här historien då. då. Men det, det mest spännande är ju att eh, Zoe dyker upp och, eh, och säger ju att de kan inte ha champagne utan de ska den här sunkiga spriten som vår kylade med. Då då. Så hon byter ut flaskan då och, som är lite kul så. Det här var hans favorit. Men sen att hon då är gravid i deras dotter. Det är ju mm. liksom det som är spännande.
2: Det hade varit roligt ifall den där flaskan hade planterats i tv-serien eller i någon serie serietidning innan istället. Så att vi kunde få ta del av den den härliga punchen där. Ja.
0: Ja, ja men så den var, den var okej okay att läsa, men är inte superviktig.
2: Eh, nästa. Jo. Den heter Shepherd's Tale. Kom ut i november 2010. Utspelas eh, långt, eller ja, hyfsat långt före tv-serien. Eh, skriven av Joss Whedon. Och det står story by Josh Whedon och written by Zach Whedon. Men Zach hade skrivit till och med en lång... Eh, långt förord eller efterord eller prolog eller något sånt där i, i min tidning i alla fall uh -huh. om eh, skrivprocessen och hur nervös han var över att skriva det här för att ja Book är ju sån stor karaktär och så många gillar och så eh, den här är också illustrerad eller ritad av Chris Samny, så att det är ytterligare en ny eh,
0: illustratör. Ja. ja det är ju eh tanken var ju att den skulle komma ut redan 2008, mm. men sen blev det ju försenad av olika skäl, och eh, det hänvisas till att, att Joss hade storyn klart för sig. Eh, okay. Det allra ursprungligaste var ju att eh, skådisen som spelar boken så alltså, eh, vad hette han nu då? Eh, vad fanns det nu så till? för mig men... Han, hade ju precis på tungan, eh, Ah, ja. han som bok eh, han skulle gå åka på någon sån här konvention mm. och då mejlade han till Joss och frågade hur mycket får jag berätta om, om boks eh, bakgrund för det kom givetvis upp i frågor på det mm. och då hade Joss svarat på det mejlet med en, en beskrivning av bakgrunden som är typ det som den här serietidningen täcker in då och så hade han då sagt att det här ska komma ut på nästa serie 2008. Men sen hittade han aldrig någon, någon bra författare till storyn. Förrän han då tog sin bror till slut, Zack. Mm. Och sen så var det förseningar. Och kanske själv då sen kom det, vad var det, 2010? eller Vad stod det där? Yes, 2010. Ja. Ron Glass heter han ju. Just för, 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 Förstås. Eh, skådespelaren. där. Så, eh, men man kan säga att det, det mest... Eh, signifikanta för den här storyn är att den, den, varje scen knyter an till en tidigare scen som leder fram till den scenen man läser. Så att den, det berättas hela liv. men baklänges. Det börjar med samma dag som han dör så sker under filmen. Sen hoppar det till någonting som, som är den dag när han eh, mönstrar på Serenity. Sen hoppar det till den dag när han kommer in till det här eh, råstret som man bor på. Och så hoppar den bakåt och bakåt hela tiden. Ända tills han är en ung ung, ung pojke och bor hemma med någon eh, våldsam och Ja, eh,
2: Jag tyckte det här var, jag tyckte den, eh, var väldigt bra. Och jag... Eh, den hade så himla bra tempo eh, och eh, ett annorlunda format. Så att jag, jag gillar den här jättemycket. Den eh, den var inte alls lika svårläst som många andra. Alltså, <laughs> ähm, ja, jag vet inte, den, den kändes som att den hade mer tempo helt enkelt. Så, och äh, jag gillade också att äh, få de här liksom, nedslagen i hans liv. <laughs> och, ja, det tyckte jag var väldigt nice.
0: Ja, äh, nu när jag läste om den inför den här poddsessionen i bilen här så, så gav det mycket bättre gav mig mer än, jag, än när jag läste den inför förra poddningen faktiskt, Johan. Ja. Det här var en av dem som växte mer vid, vid repeated reading. Liksom, att läsa om dem. Ja. Det är en av de här två längsta i slutet som, som blev allra bäst faktiskt vid omläsningen. Så jag får återkomma till det sen. Och jag får mig att den är också tecknad lite bättre. Lite mer rent.
2: Ja, är det klart. precis. Lite rena. Jag vet inte om jag tyckte att den hade så mycket personlighet, men det var definitivt så här, lättare att följa med ja. Och skönare att läsa.
0: Och, och det, man kan ju inte klaga på Canon här. Jag att Joss har ju hittat på den här storyn och har ju haft den klar för så långt innan serietidningen... <kör> vad heter det, ritade så att uh. det är ju jag som står bakom det här. men jag måste säga att jag är liksom ganska besviken över hur bakgrunden till bok är uh, jag vet inte, hur känner du runt de, jag, de saker han har gjort i sitt liv?
2: Jag är inte. Jag tycker att. Jag tycker som sagt story, jag gillar storyn väldigt mycket men det, jag tycker att han är så intressant karaktär så att det, den, hade för, den hade förtjänat en spin-off-serie tycker jag är hela hans liksom uppväxt typ så här en, en typ inverterad Breaking Bad typ Breaking Men, break... Menar
0: du menar du TV-serie alltså eller menar du serietidningsserie?
2: Eh, en TV-serie tycker ja. jag eh, som typ Breaking Good där man får, se, där man får följa honom från, från uppväxt liksom tills han eh, tagit beslutet till att eh, ha lite mer moral <laughs> om man ska säga. Ja. För ja det, det var väl det, det var nästan som att så här man i den här om man ska vara lite, lite kritisk att det var lite som att man försökte förklara alla konstiga saker han gör i tv-serien med att så här, ja, men han var, hade kontakt med Alliance och han hade varit lite kriminell och så, här, så, så man förklara allting och sen ja. var det inte så mycket mer än det liksom.
0: Ja, alltså de bitarna tyckte jag var, var var de bra sakerna att, att han hade militär bakgrund och att han hade jobbat eh, som en operativ mer eller mindre eller, eller liknande jobb, det var det, var något, det var det man förväntade sig med tanke på det som hade framkommit i tv-serien ja. vad va, va som jag tyckte var eh, väldigt slående att han som personlighet han, för han, han framställs ju som otroligt Lugn i sinnet och att han är liksom nästan som en. Eh, att han har nästan så här buddhistisk eh, livssyn. Liksom. Mm. Att han är, han är han är en väldigt. Så här, väldigt god människa känns det som. Mm. Men att han ändå tar i mig med hård med nyporna när det behövs. Mm. Att han har liksom en, en historia där han har gjort eh, hemska grejer och inte minst det här. Eh, som River ser i det här citatet som kommer fram när River ser honom i Objects in Space, det här, när han uppenbarligen är elak mot någon. Mm. Men, men så jag blev ändå ganska chockad när det visade sig att han, han när han tog namnet Daryl Book så är det för att han han mördar ju en helt oskyldig person bara för att ja. ta en ny eh, identitet. Ja. Han heter ju Henry någonting e e egentligen. Okay. Och bakgrunden är att han är liksom en, en ungdomsligist eh, Skola till detta genom en våldsam far som pryglar honom. Och, men sen blir han lockad och involverad i eh, The Brown Coats eller motståndsrörelse mot eh, eh, Unification. Så han är ju på samma sida som Mel. Så det är ju... Eh, en, en sak man lär sig i alla fall. Och sen så blir han ju frivillig att gå undercover och infiltrera The Alliance genom att ta, anta den här nya identiteten Daryl Book som han bara, han tar någon random kille och bara slår ihjäl honom. Och sen så gör han ju karriär inom The Alliance, men, men hela tiden är en hemlig agent för bostadsrörelsen. Och det, den karriären avslutas med att han i sättet ett stort slag där som man då får anta där han då förråder sina alliance-militärstyrkor eh, och de blir ju förintade liksom. Eller hur? Den här stora slaget eh, tusen och som dör. Mm. Och det är därför han blir utkastad från eh, militären. Mm. Eh, så det står inte riktigt uttalat men man får väl tolka det som att hela poängen med att han ska komma högt upp dit är just för att han ska kunna om omkullkasta sådana planer. Eh, han har ju så, sålt in det där, det där, den där taktiska planen hos Alliance-sidan för att han ska avsluta kriget i sin linda. Han ska ju liksom så förinta eh, The Brown Coats, men i, i, nästan så är det ett bakhåll och alla, alla blir ja, det är de stort eh, kryssare, sån rymdkryssare som blir förintat och sånt. Mm. Så att han har ju ganska mycket blod på sina händer om man säger så. Så att eh, det är verkligen en 180-graders sväng om man har gjort efter det efter att han blev re som religiös och kom till eh, klostret och sånt. Ja. Så att jag vet inte, jag, 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 jag blir lite så här, lite så här eh, skakad nästan av att eh, bok har den där så, så, så mycket blod på sina händer. Mm. Hade jag inte väntat mig då?
2: Nej, och det, eftersom det var såna snabba flashes liksom, så var det väldigt tvära kast och det, det hade det hade varit härligt att ha det som en riktig ja. För det var väl, var det någonsin någon snack om att ha en spin-off på hans, en liksom
0: book-spin-off? Inte som jag har hört om.
2: Okej. Okay. Men det, 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 hade, det känns inte som att det hade varit. Det, det hade man kunnat göra med en, en annan skådespelare, liksom för att han är ju yngre där. Ja. Så att det, det, det vill jag fortfarande se. Ja. Sign med. Ja. Ja.
0: Men jag tycker att, den, jag att kvaliteten höjs lite. Alltså det har jättemycket content som är superintressant för fylla i luckorna från serien. från TV-serien menar jag då? Ja. Det är svårt när man säger serien. Menar man serietidningsserien ja. eller menar man TV-serien? Men nu menar jag TV-serien. var explicit. Ja, TV-serien Luckorna där och sen så tyckte jag att det var något bättre tecknat också. Ja, jag vet, inte om, visst, vet du, inte om du håller med?
2: Jag håller med. Det är lite bättre tecknat men eller bättre. Jag gillade tecknästilen mer här även om det inte heller var min kopp av te riktigt. Um, nästa Ja. heter Downtime och är en kortare serie som publiceras november
0: 2010 står det vart, också. vart den publicerades eller? ja äh, uppe. USA Today alltså i en dagstidning
2: uh, utspelas under tv-serien skriven också av Zach Whedon och också uh, illustrerad av Chris Samney
1: Ja.
0: Så, nu börjar det regna också Johan så vi ser se hur mycket det hörs på inspelningen. För nu regnar det på bilen. Ja. Men eh, Downtown är en, downtime är ju en kort historia där de, de har gjort någon, eh, någon stöt på någon planet och sen kan de inte flyga iväg för det blir en snöstorm. Och eh, de måste liksom vänta ut stormen passande för övrigt att det kommer stöttskur här över oss precis när ja. vi pratade om det här. Du får se till fall vi behöver ta en paus så blir mycket på en gång för dig. Det är, det är lugnt. Men, men sen så är det, kommer det skurkar och ska, ska attackera dem antagligen som hämnd för den här heisten. Och River går ut i snöstormen och ja, dödar dem helt enkelt. Ja. Så det är, det är lite kortis. Och Mel är jätteglad att hon är med. Och så så säger hon någon så här äh, kryptisk kommentar till äh, till äh, vad heter han bok i slutet att bok kunde också göra det där som liksom döda. Ja. vilket också är beskrivet redan i den här Shepard's Tale ju.
2: Ja, just det, det är, det är en ganska passande prolog till till Shepherd's Tale nästan. Jag tror till och med att den utspelar sig innan Shepard's Tale i min i min bok och de kom ut
0: samtidigt också. Ja. Du jag tror att vi måste ta en paus ja, här det är Ja, du får stänga du får sitta stänga av det ett jävla så. jävla liv.
1: Yes. This is a fertile land and we will thrive. We will rule over all this land and we will call it this land. I think we should call it your grave.
0: Ah, curse your sudden but inevitable betrayal. Ah, ah, ah. Mine is an evil laugh. Now die! Då är vi
2: igång. Vad var vi för någonstans? Vi pratade
0: ja, om... Vilket, vänta, Johan, vilket äh, absurt äh, skyfall det blev. Och sen bara försvann det med en gång. Och vi, vi som äh, kör här på E4 söderut på väg mot Jönköping.
2: 50 minuter från Johnköping. John där ska vi stanna och äta.
0: Precis, så vi ska vara på att klart innan det. Så, vi går vidare. Så inom 50 minuter så är vi klara. Ja. Men Downtown, det var vi klara med va?
2: Downtime, ja. Mm. Ehm, Vad är precis. nästa? It's Never Easy heter nästa. Ehm, free Comic Book Day. 2012. Free
0: comic Book Day heter det, ja.
2: Ja, då, där kan man gå till... Ja. Där ha, ha, Serietidningar... Görs för att ges bort i olika såna här serietidningsaffärer.
0: Precis, för att äh, få lite push för de affärerna va? Ja, jag tror inte. Jag har äh, varit med
2: om det i Sverige men jag vet att äh, Comic Book Men och äh, Jay, ja, Kevin Smith-gänget pratar väldigt mycket om det i olika poddar så ja. att det är därför jag känner till det företeendet.
0: Och jag tänker direkt på det här Record Store Day för vinylskivor som vi har varit med och handlat på ett år senast nu, 2019.
2: Är det billigare eller är det... Det är
0: dyrare, men det är, det är unika och ganska små utgåvor. Och det är specialutgåvor som bara görs de här dagen då. Så Som oftast säljs slut väldigt tidigt. Ja, ja. Ja... ja. Mm. Så so It's never easy, det, det är det här uh, som jag beskrev förut felaktigt som vi har klippt bort, men i uh, jättekort story uh, ska du dra den eller ska jag repetera ja. vad jag sa uh, Mal du har, du har en... vaktar Serenity
2: när Zoe och gänget råkar in till stan för att handla, Cowboy ja. kommer för att skäla Serenity, skjuter Mal River räddar Mal hon kände för att stanna på Serenity
0: ja. Hon hade fått uh, någon form av vision eller något liknande hon kände få stanna på Serenity. Ja, det var min, min, mina ordval. Hon fick... Eh... Hon såg väl att det, det var ja, ja, farligt... Ja,
2: ja. ja, hon följde inte med inte stan. Helt oväntat. Så dök hon upp för att hon hade fått en känsla av att det inte var en bra grej att följa med inte stan. Ja,
0: exakt. Och, ja. Ja. och det, det är väl den som är tecknad som Lucky också för övrigt? Då. Det är den, ja. <laughs> Groft och naivt. Den jag
2: vet inte hur du, hur, du till, hur du ska klippa dig runt <laughs> våran... Eh... Uh, ja, men jag, klubblad. Klubblad. Ja. men uh, det var den här i alla fall som jag tyckte var nice Aha. nice tecknat. Ja. Ja. Uh, och ja, som du har skrivit här i dina anteckning. Jag ska bara kalla bara, öppna bara uh, mina anteckning och se för jag har skrivit något. Nope. Uh, ja, du har skrivit att uh, det är lite samma att uh, River kommer till undersättning igen. Det är lite rehash av den sensoralen att River är är en del av crewet. Ja, så. Ja. Den var väl en helt okej liten, liten serie tidning.
0: Inte, inte jätteviktig, men kul att läsa. Ja.
2: Och nästa är Leaves on the Wind. Eh, skriven av Zach Whedon och ritad av George Gentis Så det är ännu en ny Kommer ut i juni 2014 och består av sex
0: tidningar. Får vi ta en paus igen nu, Johan, eller? Vi kan... Det är ju fan helt ljust här på himlen och ändå är det bara ösregn här.
1: No, the verse. Stop. Can you being cheerful?
2: vi är, We är back. Nu ska vi be om ursäkt för att jag har... Nu vi nu, lite... eller?
1: Rullar ja, vi, eller vad heter precis. det?
2: För att det har blivit lite en reseplogg istället för en, ett riktigt
0: avsnitt. Ja, men nu, nu börjar vi ha en äh, undra om det är liksom <laughs> något som är emot oss. För att nu poddar vi slutet av det här och så visar det sig att då var inte maskinen på, äh, påslagen. Så Nej. att... Det blev ingenting på minnet.
2: Nej, det ingen inspelning. Det blev inspelning. en halv sekund så att jag antar att jag dubbelklickade på
0: record knappen
2: där ner inspelningsutrustningen på golvet.
0: Så, lustigt nog. Men nu har vi i alla fall stannat och ätit middag och nu är vi på väg on the road again mot Göteborg. Så nu ska vi avsluta det här Johan. nu vi har några comics kvar. Vi mm. kör lite kort. Tredje gången gilt nu då. Ja, nu gäller det.
1: Yes sir, Captain Tight Pants.
2: Ska vi hoppa vidare på nästa poängången då? Precis, vilken är det då? <hör> nu kommer vi till en eh, mastodont-avsnitt eh, som heter Lives on the Wind som är sex tidningar som publicerades i januari 2014 eh, och eh, är en fortsätt direkt fortsättning på filmen. Eller?
0: Ja så det, det, under januari till juni va, 2014? Ja. Så att det, det släpptes massor med... Det, det, det är ju jättelångt det här, det måste ha tjocka tidningar också eller hur? ja, Ja det var det nog ja. för varje, det är uppdelat på sex kapitel och det, det måste vara de sex tidningarna och de är ju ja. långa liksom. ja.
2: det är Zach Whedon som har skrivit George och en ny va? Eh, tecknare eh, här i den här serien så expanderar man ju verkligen universet ännu mer och man introduceras för nya karaktärer som Bea och det är ju någonting som borde behövas eftersom det försvunnit karaktärer i filmen. Och det gör ju naturligt att man, man måste ha liksom nytt blod in i, i serien. Och det känns som att det, det gör, det gör Firefly-serietidningen väl att, att liksom, och det tvingar att, serietidningen att få lite så här egen eget egen stil ja. och egen röst och ett eget uttryck ja. just för att man får in det och det är ju liksom inte direkt det är ju ingen wash man får in här liksom, utan det är en egen karaktär så det gillar jag verkligen och den är lite mer serienpassad som du sa innan vi upptäckte att vi inte spelar in att, att man ser tydligt att, att hon är hon för att hon är passad med en sån här färgslinga i håret och,
0: Ja, här, en av de här nya karaktärerna, Bea, har kort, kort hår och färgat blått, så det är väldigt lätt att följa med det
2: var det hon som var blått hår? Mm. Men det är någon som har en, en slinga, en röd slinga i håret också va? Äh, ja, eller var det hon? klart. Ah. Man ser i alla fall vem ja. som är vem av de nya karaktärerna, mycket lättare än äh, gamla.
0: Och den, den är ju så lång den här storyn så att vi går inte igenom handlingen. Det händer väldigt mycket. Men centrala saker är att, att uh, Zoe får ju den här dottern då, då uh, Emma. Mm. Och um, så där händer ju efter filmen då. Och, och, och sen intresseras vi en ny Bea som du nämnt. Och det är ju en, en vanlig person men som är med i en motståndsrörelsen mot Allianz. Mm. Och sen senare så intresseras man ju till en så här, likadan flicka som River. Som heter ja. Iris. ja. Uh. Har hon kanske lite rött i håret tror jag? Hon var, hon, hon var väl. Hon var inte rakad i början. Eller? Ja, I början så var hon skallig för man såg de här äckliga ären från operationerna i huvudet. Ja. Så Iris är ju också färdig, utbildad eller färdig, omgjord till så här ett vapen. Så hon är ju först emot äh, våra hjältar och sen är, blir hon. Äh, ja vaknar hon upp ur den här dimman och är då på de goda sidan i slutet.
2: Ja, och det är ju spännande också att gamla karaktärer i den här serien får, får nya roller i och med The Operative till exempel, som har bra, ett också, litet ja. ark i den här serien och vem är det?
0: Jubel Early tycker Just det, han. Han också. hade överlevd. det var en chans på många miljoner tror jag med L uppskattade. det så, och här blir han ju dödad igen då typiskt, eller som liksom, ty, <skratt> typ dödad igen, men överlever också igen. <skratt> han blir utkastad ur Serenity på hö väldigt hög höjd av Kaylee och, eh, men hamnar i en jäkla busk <skratt> av något slag, så att överlever. Nej, en liten kackelackare nu. Ja, han är fast en hård. Ja. Men däremot, operativ eh, är ju med och har en jätteviktig roll, men eh, Zoe eh, dödar ju honom i slutet på den här serien, så att den här tv-serien, eh, vad jag? Eh, tidningsserien av serietidningar så ja, så han är han dör i alla fall yeah. men out of picture så att man kan aldrig vara 100 procent va uh,
2: nej, men du du hävdade ju ja. att Syrio Forelli är 100 procent död så att...
0: <laughs> ja precis, för Johanna Robertson säger så, <coughs> nej men Jaha. bland annat det bland annat att hon det beskriver som att han, han själv pratar om sin skådelsen pratar om sin karaktär som att han är död, så det får man gissa då Ja, ja ja Men vad tycker vi om uh, The Lives on the Wind då? Jag har ju min starka åsikt om den. Uh, uh, så läste jag om de här nu inför den här ompoddningen, uh, och då vid andra genomläsningen så var den, växte den jättemycket. Och det var den, uh, den av de långa uh, riktiga serierna som jag gillar allra mest av allt, allt material faktiskt. Ja.
2: Ja, alltså det är ju lite annan... Jag gillar att det är lite annan stämning, att det är lite det nya gardet som tar vid. Ja. <laughs> och, och det är lite så här revolu ny revolution eh, mot de här gamla krigsveteransgubbarna. Liksom. Så att...
0: the, the, the new uh, resistance och sånt där, ja, introduceras. Ja, vad har vi skrivit om äh, teckningen då? Den äh, kvaliteten på tecknaren är väl ganska okej okay, va? Den är inte störande i alla fall har du skrivit. <laughs> inte störande i alla fall. Det är, det är som det bästa man kan komma i den här världen.
2: Ja, men den är också lite anonym. Men samtidigt så har de ju de nya karaktärerna lite lätt... Eh, karaktäristiska drag ja. men själ, själva stilen i sin helhet är ganska lik den gamla kan jag tycka alltså att, att den inte har någon riktig speciell stil utan det är, ja. jag, jag tycker inte det är fulltecknat det är bara så här, eh, o, eh, ja som alla andra
0: ja det, jag upplevde den som eh, lite renare än den här jätteröriga som den första tecknaren Will Will nu hette som vi, som vi, allra första tidningen ja, vi pratade om. Jo, det är sant också. Sen så tycker jag att storyn utökar universitet som du nämnde och det är jättebra. Och samtidigt så känner man ibland att de har fångat den där feelingen från tv-serien på ett bra sätt. Medan i vissa fall så är det lite, så här, ja, lite för mycket av det här vad heter det, fanservice som du var inne på tidigare i den här podd poddningen att, att man ska liksom återkoppla till saker från tv-serien och det, det känns som att de gör det lite för ofta trots allt. Det är verkligen en krydda man ska vara försiktig med. Mm. Därför att det, vi önskar nästan att de utökar och, och tar, få, tar storyn vidare i någon riktning istället mm. för att hela tiden återkomma till det gamla sakerna ja. man har sett.
2: Jag är inget emot referenser men de får vara lite så här, mer sublima som små easter eggs som de insatta kan se men som inte är så himla on the nose. Jag tror till och med typ, att man aldrig har läst, man aldrig liksom, konsumerat någon Firefly innan kan man förstå att det här är någon slags referens ja, <laughs> eller? Nej, men... kanske inte.
0: Men... Ja, oklart. Ja. Eh, sen är det den stora grejen som vi inte får glömma att nämna här gången nu då. För nu är det väl inspelning på, eller?
1: Du, Jag på kolla.
0: Ja, ja. ja, det går det. ja. Jo, men det är ju att äh, här äntligen då, jag som är sån sucker för äh, Mel och Inaras äh, relation, att nu är de ihop här då. då. Och äh, Inara är ju tillbaks på skeppet och äh, hon är inte companion längre eller för att den, den licensen förlorade hon. Eller den, den tog de från henne efter det här med Miranda-transmissionen som de gjorde i, i filmen förhållande Så hon är... Äh, hon är eh, ihop med Mäl och det är superhärligt att följa det. Den lilla subplotten tycker jag är kul att eh, landa det. Det blev ingen sån
2: här jättestor dramatisk eh, kyss utan när, man, när vi träffade dem så var de bara ihop va?
0: Ja, hyppen skulle gå in och sova i samma hytt och ligga i sängen där. Det var härligt. Uh -huh.
2: eh, du saknade inte det här eh, att man fick se dem att äntligen eh, försonas eller eh, bli
0: ihop? bli äh, smält ihop till en. Ja, jag vet inte. Nej, det behövdes inte. Mm. Ja. Ja, och man kan också säga att äh, den, den, är, den är riktigt lång, riktigt köttig och matnyttig. Det händer jättemycket grejer. Men det utvecklas en eller det fram, framkommer en ny äh, stor motståndare som är en typ en operativ typ. Mm. Som är en kvinnlig äh, karaktär som heter Kalista som är en äh, som River, fast i Kubik. Hon, hon är den som nu har hand om alla de här eh, barnen eller ungdomarna som är gjorda som River då i den uh -huh. skolan.
2: Du menar att hennes powers är eh, stark i kubik? Eller menar du att hon är...
0: Eh, jag fattar som att hon har eh, <coughs> kun ja, Jag vet inte om hon är lika psychic som River har, men fightmässigt och allt det där är hon ju eh, mycket tyngre och farligare än River. Eh, ett exempel är att det operativ som är kontaktar för att få hjälp av och som hjälper våra hjältar i det här avsnittet då, eller i den här serien, ja. serietidningen um, när han möter Kalista så ger han ju bara upp med en gång han vill ju inte ens fightas mot henne ja. för, för att uh, uh, det är redan förlorat Sen lyckas de ju ändå klara livhanken i den här tidningen såklart. Då. Det är inte så att Mäl och alla dör utan de klarar sig. Men de har en stor fiende som återkommer i den nästa och sista stora serietidningen som finns i det här gamla legacy. Mm. Mm. Men det, det, det var kanske allt om det.
2: Ja, vi tar nästa serie ja. som är en kortare som heter The Warrior and the Wind som är som någon slags... Det, det är egentligen River som läser godnattssaga för Zoe's dotter Emma. Och hitt, hittar på, berättar deras äventyr som en metafor. Och Disney har som en Disney-saga alltså. Som en Disney saga. jag tänkte, tänkte på typ Captain Crook för att det var på ett piratskepp och det var, de hade så tingling sånt där på, på skeppet så lite så här Captain Crook feeling på den sagan
0: Ja och jag fick lite, lite alla din feeling på den sagan också för det var någon typ som här stora anden i flaskan figur, Men det var väl Jane som var mm. så jättestor och boom, boom, boom. <här> Och den lilla Tinglin, det var ju River själv, för övrigt, ja. i storyn. Men eh, den var ju eh, så, som metaforiskt eh, beskriven saga och tecknat med eh, Disney-stil, skulle jag säga. Va? Ja. ja. Det var supernice var det ju.
2: Ja, ja jätteskärmig och fanservice done right. För här var det ju mycket referenser, fast i metaforer och sådär.
0: Så det var... Ja, verkligen. Det Helt med att det var gjort på ett bra och fint sätt och fångar alla, alla nio då, karaktärerna inklusive vår Och det är som att River berättar sagan om eh, den här familjen då på så för för Lilla Emma. Då. Så otroligt fint sätt. Eh, det här är det bästa materialet av allt i hela Legacy-böckerna. 5 eh, av 5 i min bok hos mig. Men, eh, men det är en uh, short story och eh, medan den här förra långa serien är kanske det bästa av de långa då, skulle jag väl säga. Uh, uh, den är illustrerad av Stephen Byrne, som jag tror tro inte jag har
2: ritat något annat hittills. Och skriven av Chris Robertson. Det uh, är uh, uh, nya namn här. Uh, det uh, och kom i maj 2016. Uh, Så, uh, ja. Uh, kanske ska jag gå vidare från den, uh, även uh. fast den var väldigt bra. Den var ju kort och bra. Mm. Uh, nope. No Power in the Verse, är en fortsättning på Leaves on the Wind också lite längre mycket längre och, och, och det händer väldigt mycket i, i de här lite längre serierna så att vi pratar mer övergripande om dem men den utspelar sig ett och ett halvt år efter, efter Leaves on the Wind
0: ja Precis, ett och ett halvt år för att man ser det på Emma som föddes i en förra långa storyn så, så är hon ett och ett halvt ungefär nu då kan gå och kan säga vissa ord men inte alla ja. eh.
2: Och här är det, det är samma tecknare men inte samma för förra Livsande Wind hade ju Zach Whedon skrivit och nu är det Chris Robertson som skrev den här lilla sagan eh, som har skrivit den här nu då och ja jag, jag, gillar, jag gillar att nu bebisen också är en del av crewet nu mm. och att man är som ett kollektiv i rymden och hela den här liksom, oblodsbandiga familjen fort, det temat fortsätter det, ja, det lever vidare och det är så himla långt ifrån en uh, eremitmäl på en uh, ödslig planet som man kan komma. Det är mycket liv och mycket hjärta. Liksom, så att det...
0: Ja, men Inara är också kvar. På ja. Och uh, hjälper till med... med det är, de har massor med problem som de kämpar mot i den, här, i den här långa storyn också som vi inte går in på detaljerna. Men det, är, det kämpas vidare mot Kalista och de... Uh, det knyter an till den här expansionen av universum med de här äh, Peacemakers som är ja. en slags teorister, som är en slags äh, förlängning av de här Dust Devils som det. som det stod om i Better Days och även var med i den här romanen som jag läste, Big uh -huh. Damn Hero. Uh -huh. Så att det. på något sätt så, tar, så utvecklar de det ännu ett steg vidare va? Ja. Och jag, tycker, jag tycker ändå det är ett väldigt
2: kola koncept de har. För ett är ju så här att uh... Innan, innan den här serien började så var ju en av, eller det, det som liksom ut, ett av teman här är ju att nu har de här Brown Coats och de här som är lite emot regeringen, man ska säga. De, de har börjat organisera sig och det kan man tänka är en bra grej, men det är deras fall i, det här, i den här serien. Och och det så här, jag tycker det är ett coolt som koncept som jag inte sett förut. Att förut hade ni... Som, alltså de ondingarna säger... Förut hade ni fördelen att ni var eller, ja precis, fördelen att ni inte var organiserade. Ni kunde inte få, liksom, få, få tag i er. Men nu när ni, när ni är organiserade så är det mycket lättare liksom att
0: hitta er. Och... Ja, för att eh, polisen har så att säga... Eh, en infiltratör ibland de här motståndsfolket va? Just det. bland annat som gör att motståndsrörelsens planer om kullvälts liksom. ja. mycket enklare ba bara för att de har den här strukturen nu då. Mm. <kör> Ja, precis mm.
2: den har ju en del alltså det, det finns ju en del lite tråkigare saker som, du pratar om fanservice, men också att de... Det här med att folk kidnappas. Det, det börjar man tröttna lite på nu. Det händer jag. kors och svärs. Alla ja. kidnappas hit och dit. Ja. så att Det finns vissa teman som också så här, man, man tycker att de kan lämna snart.
0: Ja, men... Ähm jag tyckte att den här långa serien som också består av sex tidningar och tjocka varianter, så är det riktigt lång alltså det är 150 sidor jag har för mig jag läste den igår, igår kväll Johan uh -huh. och om man läser den här serietidningen väldigt noggrant, alltså, då tar det ju långt över en timme så att jag läste den uh -huh. så det är inte så här jättekort Hände alltså. händer jävligt mycket grejer men eh, vad man kan eh, lyfta upp över lite de här grejerna att, eh, vad var det nu då Eh, eh, vad heter det River har fortfarande Någon form av problem Därför att de Motståndarna använder något triggerord Som gör att hon, hon blir helt eh, hon, hon kan inte styra sin egen vilja längre. Nej just det. Och det var liksom en ny grej som de introducerat Om, om du kommer ihåg från filmen När hon eh, blev triggad av den här eh, Sublima message Ruti 80 Bars Ja så det här var någon variant på det då, där hon helt plötsligt fightas mot eh, Zoe och lite andra folk i, i Serenity för övrigt. Och, mm. och, och eh, det blir en ganska stor konflikt internt. Lite Civil War över det hela. Ja,
2: jag tänkte precis säga det. Ja. Lite, eh, som han, Winter Soldier och eh, undra, undra fallet. God Sweden har tänkt på det. Nej. För han var inblandad i Civil War va?
0: Kanske äh, inte var. Nej, ja, det bor ju det är frågan hur mycket han lämnade efter sig efter eh, andra Avengers-filmen i, i, i story. Det vet man inte nog inte. Men, men det var det ens. En annan sak var ju att eh, eh, vad heter det? Inara eh, i den här långa serien eh, den här sista storyn så, så finns en annan companion som känner till Inara sen tidigare som är ond då, då. Och Inara gör sig av med henne till slut i någon duell. Men hon hon eh, avslöjade för Mel att Inara hade något att göra med en väldigt så här hemsk grej som hände i det här inbördeskriget för länge sedan. Mm. Med Fiddler's Green. Och det här eh, storyn avslutas med att Inara berättar för Mel någonting som var en hemlis och som hon hade aldrig lyckats berätta tidigare. För att det fanns inget tillfälle som det funkade. Och det var att hon hade avslöjat en hemlis som hon hade hört. Eh, och det hade lett till att alliansen hade anfallit Fiddler's Green och dödat de soldaten som var där browncoats men också de som är civila mm. och när hon avslöjade det här så blev ju Mal superförbannad alltså han bara lämnar henne och utan ett ord och det, sen avslutas den här story den avslutas med att Mel förkunnar att nu ska han göra allt för att skälpa alltså ta ner The Alliance. Nu, nu ska han liksom inte gömma sig längre som han gjorde i den här förra serien. Nej, revolution. Nu är det, nu är det full on konflikt som gäller. Och det, han, han säger det liksom i samma veva som Inara har berättat detta. Så det är som att någonting igen då dör i honom. Och jag vet inte om det är hans in, eh, första steg mot den där ensamma eh, ålderdomen som händer här. Mm. Men, men det, är ju det, det är ju det sista som sker i den här sista stora storyn i den här Legacy. Så jag vet inte om de kommer ta upp det här igen i de nya serien. Nej, För. alltså
2: först när jag läste det så tyckte jag att det kändes som att. Det, det peggade upp för en ord, fortsättning men ja. det skulle ju lika gärna kunna vara ett, ett slut också så här, ett, ett liksom tvetydigt slut ja, eh, kanske. att eh,
0: kampen fortsätter liksom. Jo men jag tycker dessutom, det känns det känns som att det är en cliffhanger för det är ungefär som den scenen i filmen Serenity efter de har varit på Miranda och innan de flyger igenom jon äh, till mot Mr. Universe då när Mal håller sitt äh, hero speech och säger I aim to misbehave, no more running och allt det här. Ja. Det, det känns som en sån scen och då, då är det liksom som i filmen så är, återstår det liksom någonting som ska...
1: Ja,
2: det är som att äh, Game of Thrones skulle bara sluta efter säsong 7.
0: <laughs> ja, eller bara sluta efter säsong 8 utan att hinna berätta klart allting. Det känns som att de gör nu nästan. Ja. Allting går så snabbt.
2: Ja, men att man, man, ja, ja. man bara klipper precis
0: innan det stora slaget. Ja, ja, precis. Jo, jag förstod vad du menar För jag bara gjorde en ytterligare ja, en, en, en lite sarkastisk uh, kommentar. Du
2: skriver att uh, den fjärde uh, doktorn hade Camio här.
0: Vad menar du ja det? Uh, jo, det var den där uh, fansajten som vi nämnde tidigare på podden. Uh, han som hade analyserat de här serietidningarna så noggrant. Uh. Han har ju också lyft upp uh, massor med olika roliga grejer och då har han bland annat sett att i den här serien så har de alltså gjort en ritat en cameo av Doktor nummer fyra ja. från Dr. Who.
2: Jaha, det måste jag kolla på nästa gång.
0: Du eh, kan gå in och kolla på det hans bildbevis för att det, 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 det är klockrent tecknat exakt så som han är klädd. Jaha. Jag har inte sett de gamla Dr. Who men den fjärde han har någon hatt och han har någon rock och han har någon lång halsduk. Och det ser helt identiskt ut.
2: Jaha. <coughs> det var kul. Det är roligt för han eh, skulle ju kunna han reser ju runt mycket så att det, ja. Det, det, det är inte helt omöjligt att de, ja. de skulle
0: kunna leva i samma universum. Ja. ja. Och sen är det så en superbra tecknad eh, sekvens i början där som vi tittar på när vi åt middag nu, Johan. Ja. När eh, eh, Riv, eh, lilla Emma ramlar ner från en hög höjd och eh, kommer antagligen slå sig extremt illa. Men River hopp, räddar ju upp situationen. Hon, hon hoppar ju ut och fångar barnet i famnen och Gör en bad move där och landar på sin egen rygg. Och, och det är bra tecknat för att man får hela känslan för hela actionscenen och och bra tecknat hur River um, håller barnet och tittar henne rakt i ögat när de faller och såna saker. Så det var väldigt väldigt bra tyckte jag. Mm. Uh, och sen så när Zoe springer fram och tar tag i dottern och är orolig och allting, då ser man i bakgrunden att Rivas då har ont liksom, på den armen ser man i bakgrunden mm. liksom. så att hon har hon är full illa där ja uh -huh. mm. uh, men det var den, vad tycker du mer då var det mer var, storyn var ju stark men... mm, uh,
2: uh, jag skriver uh, det är inte så stort fokus på den inre resan utan det är ju mer faktiskt action äventyr nu ja, ja. för det är väl, där är det ju, när jag är med så är det ju mer fokus på den inre resan och nu är det mer ja, revolution och vad som händer i deras värld liksom ja. så den biten är ju stark tycker jag men den inre resan är betydligt mycket svagare i, i speciellt den här sista serietidningen
0: då. För, för det, det ska man kunna ha med serietidningar egentligen va? Eller vad tycker du?
2: Ja, absolut. Och det, det är ett exempel. Eh, om man eh, vill ha mer Joss-serier så kan jag rekommendera Astonishing X-Men. Ja. Som är en av mina favoritserietidningar som Joss Whedon har skrivit. Och som jag inte kommer ihåg vem som har illustrerats men... Eh, i, inte ge, jag tycker det är fint illustrerat i alla fall. Och X-Men är ju väldigt tydliga karaktärer liksom.
0: så. Men det är den x men ser med den ung tjej som har någon färgad hår också va? Hon som kan gå genom vägg och sådär. Eh, ja, vad heter det? är du? det han introducerade där va? Äh. Vad hon du heter. Det, jag är ju inte så inne på X-Men-världen. Ah, jag, jag
2: vet inte. Men äh, det är den där de, jag tror att det är första gången de har de gula dräkterna på sig. De har, ja, yeah. de, har de här gula dräkterna på sig. Det är svart däcksmål. Så är det nog ja. Jaja. Men det är, det är definitivt en serie man kan
0: läsa vidare. Kitty eller något sånt där. Eller Pride eller något sånt där. Kitty Pride. Är det det hon heter? Ja. Oklart. Ja. Ja, men du, sen finns det en kort kvar eller? Eller var det slut nu? Det var nog sista, sista serien där, sista serien. Jag ska kolla. Ja, det var sista. Ja, så om vi har tur så har vi spelat in nu också så att här förbandelsen har eh, lyfts över det här slutet på den här poddningen.
2: Ja, det har varit spännande inspelning. Vi har ju också spelat in så här i tre minuters stötar ibland när det har kommit skifall.
0: Och att, det var som ja. att vädergudarna var mot oss. Men vi vi börjar närma oss Göteborg nu snart och vi är fortfarande utan att ha krockat va. Det är fantastiskt.
2: Det är ju helt otroligt för att du, <går> du sitter och poddar och sen med, när du lägger ner micken så sitter du och smsar och kollar Twitter Nej, du gör all, det. <går> det och det
0: allt i Skriver
2: blogginlägg
0: och ja, Helt otroligt. Kollar på tv-serier.
2: Alltså jag är så jäkla glad att
0: jag lever så det är <går> ja <laughs> men, men det var ju nästan klara med Firefly-världen och det lustiga är att det är de här nya serierna då då, serietidningarna menar jag då, och jag har börjat tjuvkika det som vi sa i början på den här den här sista delen men det är ju en del kvar att läsa faktiskt så det är inte helt slut och vad var det vi sa Johan vid något annat tillfälle att man, man kanske skulle liksom vänta med att läsa den sista serietidningen just för att den här världen inte är man ska inte vänta så att det finns ett, ett avsnitt kvar. Liksom. Ja, ja. Så att det inte har tagit slut. Liksom.
2: nu är det lite tur att, 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 jag, att jag tog till mig den här världen så sent som jag gjorde. För att nu finns det ju nu finns det ju en massa serietidningar på horisonten hela tiden ja. så det, det finns alltid en serietidning till att se fram emot ja. jag vet inte hur det, om några månader när Unification War avslutas fall de ska dra igång något nytt
0: story arc Men... ja. och, och det juligaste är ju om, om anledningen till att man nu börjar skriva nya serier igen till, alltså serietidningar att det anledningen till det är att man äh, testar och ser om marknaden finns för att göra något på tv-serier eller film liksom, det är ju det som är the holy grail, som alltså man skulle vara allra mest glad för kan jag tycka Ja,
2: ja och då skulle jag gärna vilja att äh, man inte gör som äh, man har gjort med serietidningarna nu, även om de är helt okej, liksom att man att man tar vidare äh, där seriet, de här Lives on the Wind och de arken att Bea och dem och det nya gardet får lite mer plats och att det gamla crew får ta ett steg tillbaks. Att de bara är där som lite mentorer medan det finns lite ny fräsch dynamik i det. Det hade varit väldigt nice. Att de, den, nya, den eventuellt nya Firefly fick sitt egna språk och sin egna
0: ande. Det ja. hade varit coolt. Men ja, jag skulle ju välja någonting alls över alla alternativ som innehåller att det inte blir någonting alls. Och sen är det klart att någonstans har man alltid önskat att det skulle komma tillbaks. Men jag tror nog att det är ganska orimligt att det kommer tillbaks och blir samma sak. Så att om det kommer tillbaks och blir nästan samma sak fast mycket sämre. Då är ju inte det speciellt bra. Så att jag håller helt med. Det, det, är nog, det kanske är ett, ett mer rimligt sätt att angripa det hela är att göra en ny, ny, ny skruv på det hela. Eller hur?
2: Jag tycker det. För de är ju alltså de alla har ju blivit mycket äldre och det jo. hade varit coolt fall. karaktärerna också hade blivit äldre. Att det hade hänt massa grejer emellan och att man inte bara tog vid där man slutade. För då känns det som att man skulle behöva ett, hel, ett helt nytt uppsättning, skådespelare och sånt där. Medan så man om man använder andra karaktärer kan fortfarande de gamla skådespelarna vara med och göra cameos eller en, en del kanske är, liksom är fasta medlemmar så att de bara är liksom där för att, för att eh, ja, ja. storyn kräver det eller så.
0: Jo, alltså för att eh, kasta nya skådespelare som spelar exakt de här eh, rollfigurerna det är ju det sämsta alternativet som finns. Mm. Det är ju så himla värdo så att, eh, mycket heller att det handlar om ett nytt gäng, en ny generation i den här världen men att Mal och Zoe och Kaylee och de finns och ibland eh, är med liksom. mm. men kanske mer som gästartister ja,
2: eller är en fast del av crew det, det, det kanske bara är en eller två av de gamla crew som är fasta och sen resten kan göra lite cameo också ja, ja.
0: Men det, det, det är det man hoppas att uh, serietidningarna och även uh, romanerna då som kommer ut nu att det är ändå någonting som har hänt liksom någon, någon anledning till att de börjar publicera mer nytt material Ja. Oj då, hur då. Oj då. Uh, ursäkta mig och, uh, på tal om romanerna så har jag ju fått hem nu faktiskt andra romanen som heter The Magnificent Nine som är en liten travesti på The Magnificent Seven och har någon liknande typ av story men som också, där det är Jane i fokus då som uh, i romanen uh, men jag har inte läst den ännu uh, och tänker ta, ta mig an den Vi är lite senare till
2: Vad är
0: Magnificent Seven för någonting? Det är ju uh, Sju vågade livet, det är ju först var det faktiskt en Akira Kurosawa film som heter Sju samurajer uh, och sen gjorde man en, en remake på det i västernformat. format som heter uh, The Magnificent Seven. Och det är sju stycken revolvermän som uh, tar på sig ett uppdrag att skydda en, uh, en by med bönder mot uh, rövare. Mm -hmm. Och först så tror de att de ska få massa pengar för det jobbet. Men sen så, ja, så stannar de av olika skäl då. Så. Överlever några av dem och så i slutet av filmen. Men en, inte alla. Och det är lite så här, fight. Så det är uh, klassisk 60-tals. Det är fel ute. Alltså ja. western eh, Samarajfilmen, eh, sju samarajerna Är väl från 50-talet tror jag Ja, ha, cool Men du, eh, Men då är vi nästan klara Va? Ja. Det tycker jag nog va Har du några gyllene eh, avslutningsord Johan? Nej. Nej, tyvärr Det har varit eh, kul att podda igen och Jag vet inte eh, Om man ska försöka avrunda Hela poddningen då så jag känner väl själv att det har varit lite svårt faktiskt att komma in i samma bra flow som vi hade som, som, som minnet säger att vi hade i Buffy. Och jag tror att för min egen del så har jag varit ganska jag har haft så många tankar i huvudet så många saker man har tänkt på den här serien i omgångar genom åren. Att det har varit lite så här kaos i huvudet hela tiden att försöka komma ihåg alla saker man har någon gång funderat på runt de här ja. avsnitten.
2: Jag kan tänka mig att man verkligen vill få med allting som man har tänkt på när man gör den här rejäla genomgången en gång för alla.
0: Ja, exakt. Exakt så. Och jag tror att tyvärr har det blivit lite konklusioner att jag, så här, resultatet av det har blivit att jag har varit sämre på att vara lyhörd och sämre på att bolla idéer och ta in din input och, och behandla den parallellt med att jag tänker på alla andra grejer som jag har i huvudet. Liksom. Uh
2: -huh. Jag tror tyvärr att det är lite så här: recent bias eller vad det heter. Att det, den, det är som vi skrotade nu att det har färgat mycket av hur du upplever hela våran Firefly-resa kanske. Uh -huh. För att, ja, jag, jag har inte upplevt det lika. Det som du prata om lika starkt i alla fall.
0: Nej, nej precis. Det, det var ju, det har vi hållit på ett tag här nu också, även om det är långt ifrån lika länge. Så har vi ändå en 17-18 avsnitt nu ju. Uh -huh. uh, och sen har vi dessutom spelat in det i ett lugnare tempo, vilket har varit extremt skönt på många sätt. Uh -huh. uh, nackdelen är att vi inte kunde ha haft den här direkta återkopplingen till kommentarerna på sidan. Uh -huh. Och att det har blivit mycket mindre av det. Vi har inte heller kommit i skott med att tala in eh, korta poddavsnitt där vi kommenterar det. Nej, det, nej, det, det, det har vi varit dåliga på. Mm. Men en eh, värre är att när vi har fått våra kommentarer på hemsidan så har ju, har ju vi vart, det var mer längre sen som vi både såg avsnittena och poddade om det som det finns en lång tid emellan. Mm. Och då har det varit svårare att, att engagera, alltså ta sig an eh, Sofias kommentarer och så.
2: Ja, det har varit, det har varit svårt att eh, kommentera på saker som man inte riktigt kommer ihåg och man, eh, man kommer inte ens ihåg vad man själv har sagt och än mindre vad, vad som om, hänt i om, serien. Vad man
0: tänkte också när man <laughs> ja, sa det. Ja. Ja. Nej, men det är ju, Sofia är ju den som har kommenterat klart mest och det har varit jättekul att läsa hennes eh, vad hette det... Eh, funderingar som har skapats av våra diskussioner mycket. Och det är ju exakt den, den typen av kommentarer man är jättesugen på att få det har varit jätteroligt. Och ofta har hon ju liksom vänt och vridit på argumentationen och kommit med andra infallsvinklar och så. Så att det har varit superkul. Så jag får verkligen skicka ut ett tack till Sofia Härjeten. Ja. För hon, hon var nummer ett på antalet kommentarer den här säsongen. När tror du
2: Sofia skaffar en eh,
0: podd? Ja men det var jättekul. Eh, oklart. Eh, ingen aving. Eh, känns ju lite som att Sofia är eh, en stor vän av det skrivna ordet. Eh.
2: För hon är, brukar väl gästa äh, 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 gästa poddar. <laughs> ja. Våran podd bland annat. Så hon gillar, hon är inte främmande för att äh, vara med i poddar, liksom och podda. Så att...
0: ja. Vi får fråga henne nästa gång vi ses på ja, något. Hon
2: kanske trivs av att vara gäst för att hon, är, hon gör ju verkligen sin research och då det blir väldigt mycket jobb om man både ska for, formulera det i tal och skrift så väl som hon gör liksom. ja. så att det, det är väl en tidsfråga hon får gå ner i procent på sitt jobb för ha tid med podd också
0: Det är ju jobb med att göra podd såklart men stort tack till Sofia. Mm. Och, eh, nej men ändå. Jättekul, Johan. Stort tack till dig. Absolut, det var superroligt att köra ett race till.
2: Tack själv, Ja,
0: och eh, lite kopplat till vårt eh, ivriga spelande av eh, bredspelet. Ja. Eh, så, så kul att få göra den här poddningen i huset i samband med att vi ändå hade det färskt i minnet. Ja. Mm. Och vi borde ju spela li lite till i alla fall. Absolut, ska... vi ska spela mer. Och sen ska vi ju spela det andra, andra bredspelet som har kommit från samma firma, det som är kooperativspelet eh, som vi inte har prövat ännu. Mm. Det, det har jag ju hemma nu. Det har varit lite referens eh, till serietidningarna. Lite grann,
2: men inte, inte så jättemycket.
0: Nej, men eh, i alla fall inte inget, så det är lite ja. kul. Ja. Jetwatch där bland annat. Eh, ja. Och det var väl det ungefär. Kanske något mer.
2: Men det hade ja. varit roligt med att få B som en expansion, eh, till ja. exempel.
0: Ja, jag tror att du har fattat tyck för henne mer än vad jag ännu, men jag ser fram emot att läsa mer om henne i något format.
2: Ja, det var nog mest att det var hennes namn, jag kommer ihåg bäst. Ja. Jag kommer inte ihåg vad Bovarna hette där, men, men hela det, de nya karaktärsarket hade varit roligt att ha med som en, som en expansion till något spel.
0: Ja. På tal om det som vi kanske inte nämnde i de här två sista långa storiesarna, där den här Iris som är som River. När, när hon sen kommer på, på den goda sidan, då, då är det flera tillfällen som Iris och River slåss tillsammans. Typ ja. rygg mot rygg. Och de är världens eh, så här dödligt team där ihop Och det är också en sån här kul extra dimension som inte alls som är i tv-serien. Att vi vill ha någon som är mer lik henne med gänget. Och inte får vara så himla annorlunda, helt ensam. Okej, men du, fast ändå är vi klara. i död på vägen. Ja, nu var det en död djur där. Det var synd. Det var tråkigt att avsluta. Tåkigt för det djuret. Men i alla fall, vad säger så? Tack Johan. Tack Henke. Tack Jos. Tack för oss. Tack för oss. Usällt. Timeout. Tack för oss. Rätt bra. Ja, det var ganska bra. Nu stänger vi av igen. bye. bye.